0: 大家好，二零二二年三月十六号啊，芊芊你好
1: ，威廉好
0: ，大家好。哎，然后我们有观众 Vodka Ay， 然后大千和小魏辛苦了啊。大家好 ，Crazy Charlie 啊，然后这个真正打卡了啊。咱们先看一下关于日本的一个消息吧，发生了七点三级的这个地震啊。嗯、啊 okay， 咱们 powerful
2: earthquake in Japan. We've received some pictures now, and I can give you a little bit more detail. A tsunami warning indeed has been now issued in Japan after this powerful earthquake, which measured 7.3. Now the earthquake struck off the northeast coastline of Japan,、uh, but this has repercussions.、Um, and as you can see,、uh, many homes in、um, Tokyo and other places have lost power. At least. Two million homes have lost power, some in the capital Tokyo. As I say, the, earth, earth, the epicenter of this earthquake was off the coast,、uh, but a meter-high wave is expected to hit land, and people have been warned to move away from coastal areas because of fears of a tsunami. But I think these pictures give you a sense of the strength of that earthquake.
0: 哎，这是现场的一个情况啊。虽然这个震中呢不在这个呃这个本土，在海、嗯、海中心啊，但是发布了这个海啸的警报，希望这个海边的人呢赶紧撤离啊，不要再被,被这个大浪所袭击。另外呢，近两百万的这个家庭呢失去了电力啊，然后暂时性的失去了电力啊。然后这也是一个自然灾害吧啊，芊芊你说，嗯
1: 嗯，的确是自然灾害，但是没想到现在真的觉得今年好像真是多事之秋，好像一件事情没有解决，然后另外又出了一些大事。是，就觉得挺那个的、嗯。
0: 哎，其实啊，咱们也做过这个新闻的回顾啊。这个世界上每年每天都在发生很多别的事情啊、嗯。但是呢，我在考虑的是，呃，日本的这场地震呢，因为最近日本啊在跟俄罗斯这边啊西边啊东边啊在在争夺这个北。北方四岛的这个问题上 啊， 这个呢会不会考虑 呢？ 有点缓和 啊， 这个关系可能也是老天爷在帮忙吧。当然 啊， 这个岛归谁 呢？ 双方各执一词啊。实际上从历史上看呢。这个俄罗斯呢，是从二战之后才去占领了这几个岛屿啊。以前是不是日本的呢？有说有这个原住民啊，在上面住。这些原住民他认不认识自己是日本人呢？这个我不太清楚啊。然后这个事情，所以说这又是个领土的争端。领土争端没有简单的事情，都是各词一理的啊。这个是昨天我看到的一段新闻，给大家这里延伸一下吧啊。今天呢，咱们先看几个这个这个呃快讯啊。第一呢，就是泽连斯基呢在。美国国会呢进行了演讲，他这个演讲之前呢，他还放了一段视频啊，大约三分钟的时间啊，整个国会里鸦雀无声，当然这也是礼节性的东西了啊。OK， 然后泽连斯基呢在美国国会直播是原因珍珠港事件啊和二零零一年的九月十一日的恐怖袭击啊，呃呼吁美国国会采取更多措施帮助乌克兰对抗俄罗斯，但承认他拥有呃的禁飞区关闭天空呢。可能不会发生了啊！他说：“美国必须制裁俄罗斯立法者，并阻止进口。我们现在需要你。”泽连斯基说，并补充道：“我呼吁你做得更多啊！”拜登将在泽连斯基发表讲话后发表自己的讲话，预计他在讲话中宣布向乌克兰提供八亿美元的援助援助。这个讲话已经发生了，确实是这么说的啊！包括呃用于反装甲和防空武器的资金。拜登一直坚称不会在乌克兰派驻美军。呼吁战机风险太大，可能升级为拥有核武器的俄罗斯直接对场对抗。美国国防官表示，他们对泽连斯基呢对更多战机的要求感到困惑，因为乌克兰并不经常使用他现在拥有的飞机，反而一直使用提供。西方提供包括用于击落这个直升机和其他飞机的这个毒刺导弹啊，是这个问题。哎，呃，其实呢，我分析、啊、泽连斯基他现在不用飞机了，是因为啊，他这个飞机上面并不占先。如果他就这么点飞机的话，他一用就没了啊。然后这个。是确实不能使用，就好像省着点用的这个关系。如果它飞机数量就是和俄罗斯进攻的这个飞机差不多的话，我相信乌克兰的这个飞行员啊，他就是可以会升空和这个苏军的，哪怕他的轰炸机啊，然后去作战的啊，这个是有这个问题。但是美国这边考虑是不是也不想扩大这个影响呢？真正对空作战呢，会不会导致另外的擦枪走火呢？这个确实需要考虑的问题是吧，金年啊 ？OK。
1: 对，我觉得这个是很重要的一个问题。嗯，然后我还在想，就是我我我我也不是军事迷啊，我对这个东西不了解。如果就是飞机出去的话，是不是只能扔一些炸弹什么之类的，还是能够对打？
0: 对的啊，就是能够
1: 瞄瞄准对方对打啊。嗯、对我我就觉得好像就是，如果真的看到飞机作战，好像大多数是比如说侵占某一个地方，然后在那边扔炸弹，好像效果更好一点。但是在空中好像对打。哎、不是是这样，那那是轰
0: 炸，就是空对地嘛啊，空对地，他现在俄罗斯在炸平民、啊，然后如果呢，他有飞机的话，他就可以把他炸平民那些飞机去击落，去阻止他们啊，然后这样的这样的事情。但是呢，是这样子的，哎，他的飞机呢现在不常用，这个我倒理解，因为我用一架少一架，然后是这个问题，而且呢可能也比较老旧啊，说实说句实话啊，呃，美国这边之前和波兰在在这个交流啊，然后波兰的意思说呢。呃，给他们这个苏式的当年的这个飞机，米格二十八还是米格二十九？一个原因呢，二十哎，一个原因呢是。是这个乌克兰的飞行员，他是经过米格的训练的。你给了 F 1 6啊，他不会用，他还得再再适应一段时间啊。然后这个这个东西，另外呢，波兰那边说，我给他米格呢，你你你们给我 F 1 6吧啊。然后这一点呢，在国会上呢好像又有反转啊，就现在一直没绝啊。之前呢，我看了一下历史啊，美国呢曾经三次。然后在一个就是别的国家建立禁分区啊，包括这个当时伊拉克轰炸这个科威特的时候啊，他要求他直接就通知伊拉克说，我二十四小时之内要在你那里然后进行这个禁飞的活动，我要进行人道主义的救援啊，让难民逃离科威特本土啊，他也就是没有等伊拉克回应，他的飞机就上上去那儿去维护那个天空啊，他确实没有主动开火啊，然后呢，伊拉克的飞机呢？之前喊了你来我就打你，你来我就打你,你，但是并没有升空啊，在那个二十四小时的救援活动中是没有升空的啊。还有一次呢是在科索沃啊，然后美军呢用，就是和北约号称啊建立了禁飞区，但实际上一年这个禁飞区都没有严格去执行，因为那是个代理人的战争，同样和今天一样的这个，呃叫叫叫事件啊，后边是俄罗斯的代理人啊，南南斯拉夫啊，然后呢。那这个南联盟依然用飞机进行轰炸啊，一年的时间，后来到一年之后的哪天才强制执行这个北约的飞机升空和南联盟的飞机在空中作战啊，打下击落他们几架，而且是发了三遍的 warning 以后他们不听啊，然后把他们打了下来。这是我看到几个历史，其实呢。这个禁飞区呢，也得看对方的军事实力。当然，在伊拉克，它的空军根本就不行啊。说句实话，它号称自己是第四大这个这个什么空军力量啊，但实际上在在北在北约这个飞机上面前，基本上就是不值一提。北约飞机是超音速的 F 1 6啊，他那边当时是就是亚音速，还不到音速的，根本就不行啊。这个他也没有升空啊。所以说，这个禁飞区呢，实际上是一个呃震慑性的作用。啊，这个问题，但是对相对于俄罗斯那边的飞机呢，它是有能力和和这个北约的飞机去作战的，这个确实会加大升级的这个情况，建立禁飞区，这个是一个非常棘手的问题，确实是呃，可信的是这个泽连斯基啊，他没有今天强求一再要求这个事情，而是呢再说你能不能给我们一点飞机，我们可以自己保卫自己的国家啊，是这个意思，现在
1: 。对。我觉得这个东西好像强求也得不到，就是也得对方同意。对方已经把自己的立场说得非常清楚了。而且我也觉得所有的国家都想要避免这个引各种可能引起世界大战的那种可能性。所以我我我今天还最后我听到了拜登自己说，他希望还是采取一些其他的措施，然后尽量的把普京拉从战场上拉到谈判桌上。所以我就觉得，哎，他这个说的也挺对的。我觉得他这个还。挺正确的，那个战争再升级就没什么特别大的意义。我们还是保留这样子，现在能够维持这样子的情况，然后降慢慢的让它这个降级，到后来用谈判的，就是这个方式来结束它是最好的。
0: 对啊，任何一场战争呢，到最后都是谈判，得回到谈判桌上啊。要不是这个打来打去没有什么用的啊。然后拜登呢，刚刚刚发布了演讲，宣布再提供八亿美元的军事援助，以抵御俄罗斯的袭击。然后在乌克兰这个泽连斯基在国会的演讲之后，他紧接着发布了演讲啊。然后像呃，然后就在弗拉德呃米尔泽连斯基向国会发表讲话几小之后，他称之为这是令人信服的讲话。拜登表示，美国正在增加其援助。仅在本周就达就达到了十亿元啊，以帮助抵御俄罗斯的攻击。他说，美国正在与我们的盟国和合作伙伴一起领导这项努力，提供我们今天正在增加的大量安全和人道主义的援助。我们将在未来几周内继续这样做，并补充说，战争是关于人民决定自己未来的权利，关于乌克兰永。呃，关关于确保乌克兰永远不会成为普京的胜利，无论他在战场上取得什么样的进步啊，拜登拜登仅用了七分钟的时间就表示，乌克兰战争是一场独裁者的胃口与人类渴望自由和愿望相抗争的斗争。他还强调说，美国不会在军事上介入，但补充说，只要需要，他就会帮助乌克兰。我们将坚持到底啊，他说的啊。然后呢，这就是今天早上发的一个这个信息。那关于世界各国的这个。这个政客呢，在说什么呢？啊，拜登下周将前往欧洲参加一次特别的北约会议。拜登总统将于3月24日前往布鲁塞尔参加一次特别的北约峰 会， 并与同日出席欧盟峰会。此次会议将对针对俄罗斯入误入侵乌克兰的持续威胁和防御的努力。此行的目标是他们与欧洲同行面对面会 谈， 并讨论美国在这次冲突上的位置。但没有透露具体行程安 排， 包括是否与泽连斯基见面。拜登被认为希望利用这次旅行来证明他在成功统一北约和其他的欧洲盟 友， 但欧洲外交官担心没有重大决定会摆在桌面上。他们正在努力提出一个可能来自西方联盟特别会议的公告。啊， 这个问题 呢， 我觉得拜登啊也不会强求啊。现在喊的最大的对这个俄罗斯啊。能源制裁的国家呢，本身不大这个进口俄罗斯能源，一个就是英国是吧？我英啊，一个就是美国，美国呢只有美国，只有最大百分之十，加拿大呢也喊了，但是根本就不进口啊，不需要啊。然后这个这个问题，所以说美国美国，我觉得拜登他不会去强求德国，你赶紧换吧啊，我觉得也不会啊。然后这个问题，德国现在什么情况？关关于这个能源的事情啊。
1: 嗯，德国应该在能源上面不大会说，我轻易的说把我比北,北西号给关了。嗯、这个那个 Olaf s c h 已经说的非常清楚了。然后今天新闻的话，就是从是这个月开始，因为账单就是用气的费用会会变成呃翻倍，就是这个气的价格会翻倍，这是个不争的事实。然后汽油的价格也是在往上的往上升，是这样子一个情况。但是我觉得，呃，目前为止没有。马上就是解决这个问题的办法。然后我 呃， 德国的就是接下来的目标就是尽量的把能源转成为那种可再可再生的那种清洁能 源， 然后还一定程度上减少对俄罗斯的依赖。大概计算下 来， 大概只要就是我们少用百分之二 十， 就能断掉一些对俄罗斯的依赖。
0: 哎 ，OK， 我想问问一下，他们这个钱是啊，当然他们是欧元，不是美元的支付系统啊，它不受这个 SWIFT 的影响。他们是用卢布支付吗，姐姐
1: ？这个不是啊，他们在瑞士支付的，应该是，这个、肯定也是用 SWIFT SWIFT 的方式啊，他根本就没有在这个 SWIFT 里面就是把把这个给取消了，他们还是用 SWIFT 的方式在在支付。
0: 啊， okay, 应该是啊，嗯，应该不是，应该是欧元啊。然后这个这不不参加美美美国的这个 SWIFT 这个系统啊。然后我我就说能不能谈个 deal 让、嗯、让德国用卢布支付。我觉得德国干嘛
1: 要用<笑>要用卢布支付呢
0: ？对，用卢布支付多合算呢、啊。然后以前以前，就就你觉得德国有
1: 什么在外汇储备还会储备很多卢布吗？不可能啊！<笑>不不如果外汇储备肯定储备的都是美元和金金条啊。啊
0: ，OK 啊，我觉得俄罗斯也不会同意，你知道吗？用卢布支付啊。OK 啊，好的啊，然后咱们下边再看一下呢，这个呃。托尼·布莱尔啊，这这个,个老家伙又出来了啊！对乔·拜登呢发起了含蓄的攻击。他批评了北约不与俄罗斯作战的奇怪策略。这位前总统说啊，俄罗斯总统普京正在利用北约的不断挑起事态升级的正确愿望和他升级的意愿，作为对我们施加压力的一种手段。他认为。普京甚至威胁要发动核战争，以推翻民主选举和和平国家总统。这种背景下，我们一再向他们保证不会以暴力回应，这是不恰当的啊！布莱尔说，即使立场是正确的，不断强调，它也是一种奇怪的策略啊。呃，我想回馈布莱尔啊，你说这个事情啊，一再强调的原因呢，是因为这个民意啊是非常重要的啊，都以为北约呢是这个。这个叫什么呢？你可以以一敌十，直接把俄罗斯在乌克兰赶走的。你为什么不用这么强大的武力去干这个事情啊？这个民意是好多人是这么想的啊、嗯。嗯但是呢，作为一个理性的人来考虑这件事情，我一旦采用的时候，那是一个核威胁很大的国家，把世界带入了第三次世界大战呢，这并不是这些人想要做的目的。所以说呢，这其实是给人民说的，我们不会采这个这个加入这个战争啊，让大家冷静下来思考一下这个事情啊，这是这个问题。但是托尼尔不不参政了，他就他他站着说话不腰疼啊，就跟英国根本不不进一口这个俄罗斯的石油，他就说好。知道为什么我们还不进了他啊？你可以进，没有问题，但是也没有要求北约所有人全部都进，你根据自己的情况。但。大体咱们的立场是一致，慢慢的你减少，你看你对他每天提供这么多钱，以后他又发生战争，咱们就不好办这个事情。渐渐的，咱们还是买盟友的东西。另外呢，新型能源也是世界的一个趋势、嗯、啊，就是这样说的。你觉得对布莱尔这个是不是现在在这里又出来要想要占高点啊？你说，嗯
1: ，对我举双手双脚同意你的观点。我其实觉得他很不要脸，嗯、<笑>真的就是退居退居二线了，然后拉着自己的智库，就跟某些其他。他智库一样就上来开始指点江山、嗯嗯。其实他，我觉得他这个就是明白人装糊涂的一种表示方式、嗯哎，然后就指责别人不行，然后估计下如果我在位的话，哎，我的政策就会完全的不一样，就大概暗指一下这样子的。哎、而且他应该也知道，就是现在因为反战的情绪非常高涨、嗯，他这番言论呢可能会吸引更多的人给他点赞。
0: 对，助力起码吸引这帮极右这一派啊。说句实话啊，然后极右这帮连人俄罗斯餐馆都砸了啊，真的是啊。我就给大家说，所以说这这些东西很容易的这些言论啊。另外，我想对比一下，嗯、这个默坎尔有对到现在也没有出来说指点一下啊，有吗？
1: 默。好像没出来指点一下，但是之前好像有人的确采访过他，但是他说他不会参与这个事情，啊哎、让别人就是让接下来的那些人处理就行了
0: 。对，这是正确的态度，是不是啊？咱这个川总统还在经常发表意见了，现在最大的言论啊，就是叫他儿子出来说啊，他儿子昨天上了 CNN 的采访啊。一一个三分钟的采访，说了十七句 my father 啊，然后这个好像，然后都在嘲笑的你，你 father 最不想理你了。你看上节目这整天就是强调 my father， 最大的观点呢就是 my father 如果在位，这根本就打不起来。那人家就说了，说不定就把这个直接把乌克兰就划给俄罗斯了。这就是他们，而且他也没有这个能力划给俄罗斯以后，估计北约得把得把美国踢出来啊。OK， 好，这是这个托尼布莱尔，下面咱们。我们再看一下啊 ，The Guardian 啊，在中东访问英国首相约翰逊说，乌克兰不会很快加入北约啊，这个好像大家已经是达到了共识啊，包括泽连斯基自己的也意识到了啊。约翰逊在阿拉伯联合酋长国的会谈的采访中说，乌拉、呃、克，哎，说乌克兰。短期内不可能加入北约。当被问及泽连斯基总统昨天接受乌克兰不会加入北约时，就是他接受了这个想法的时候，约翰逊回答采在昨天，我再次和这个泽连斯基进行了交谈。你知道，当然我理解他所说的关于北约的立场和现实。每个人都说我们已经向普京明确表示乌克兰不可能很快加入北约，但报道称呢，目前尚不清楚这言论的意义是什么。希望普京啊永远排除乌克兰加入。呃， 这个北 约， 因为泽呃泽连斯基的评论 呢， 约翰逊今天上午呢一半赞 同， 可能暗示迄今为止没有结果的和平谈判正在进入更严肃的领域。哎， 今天这个和谈呢确实有所突 破， 提了十五条 啊， 一会儿咱们看一下啊。但是我想关注的这条新闻 是， 约翰逊上阿拉伯联合酋长国干嘛去了 啊？ 你说说，可能
1: 去谈一些。我觉得最近好像这些所有的首脑都在通过这一次危机在寻找自己的机会。嗯嗯、就是其实前几天好像那个 Shultz 也去了那边、哎，就看一下能源啊这方面的，嗯、因为俄罗斯有可能不可靠了，还得找其他的出路、嗯。所以最近这些首脑之间的联系什么之类的都非常的密切，大概都在寻找一个方向，寻找新的市场，嗯、寻找新的渠道吧、嗯。但我其实说这条新闻，我本来想说一下。另外一件事在，在在今年二月十四日的时候，约翰逊说了一句话，他说：“我们怎么样也不能接受出卖乌克兰，就是加入北约的利益作为谈判条件。”然后一个月过了之后，他突然就反转了，所以我就觉得，哎呦，真的就是对大英帝国突然一下子有点鄙视、啊
0: 。这是你，你是因为受我的影响啊？因为这个，这个我我倒觉得这个口径是一致的啊。所以说这就是我看到不一样，就是我不能拒绝你乌克兰加入，但是你不会很快时间加入。他怎么说他也不会说反转的这个事情啊。所以说这就是咱们那天辩论的这个。这个叫什么呢？呃，最终的一个地方，到底北约是让它加入，还是就是你还怎么是不是按流程来说？咱们一会儿再说这个事情啊，行吧？咱这个先放着。现在我觉得这个 UAE 啊，沙特阿拉伯呀、啊，现在有点拿拿着这个，觉得觉得全世界又又把它又弄回来了啊。然后为什么不接美国的电话呢？因为呢，美国对阿拉伯的这个石油的进口啊。之前从每天好像是几百万桶，现在下降到一年才五十多万桶啊！从那儿这个这个制，就是获取石油。他觉得当时美国是冷淡了，他就是我本来是你的伙伴的啊。说句实话，有有些人说这个阿拉伯的一些酋长什么的，这个王室啊，都是美国扶持的，这个也也有可能啊。然后这个问题，他说我是你的盟友来，的，你怎么说踢我就踢我了？现在你想让我增加产产量，我就增加产量嘛啊？你没这么好的事儿啊。然后就故意拖着这个不理。我看这个约翰逊也去了啊，这个 Shorts 也去了，没那没有别的地方了啊。自己不产油的国家就这些地方，是不是？对
1: 。<笑>对，的确是一定程度上是难为他们了。嗯、这个、市场也就这几个，那肯定要到那几个国家。但是其实英国我不太清楚他需不需要大量的石油，嗯、但是我觉得他之前好像到俄罗斯买的也比较少。嗯、但是这个怎么说呢？石油能源。这个危机也是非常重要的。然后哪个国家缺了能源，嗯、缺了这个就会对自己造成致命的影响。所以，就算他现在的就是渠道购买渠道没有受影响的话，那还不如就是自己再找一条下家，等于有两方面的渠道给自己多一点安全的保障。我、嗯、觉得这个作为一个领导人做这方面的决策也是也是对的，也是有效的。应该怎么说
0: 啊？其实我英这个地方玩的挺高的，在这个呃海湾啊，我英一开始就是初始者殖民地啊，然后他现在的 BP 呢在。不管是你是阿拉伯石油啊、欧佩克呀、啊、什么这些东西，它都有股份的。德，我觉得德国也有啊，美国也有。这这是这个企业行为，但是国家是确实是在后边的。这个是一个能源战略战略啊，中国的公司也有啊。这个问题，所以说大家看国际政治呢，还是咱不能光看表面的。但是呢，更深入的时候，咱们也不能用阴谋论来考虑这些问题啊，是吧，芊芊啊 ？OK， 嗯，哎，然后呢？这 个， 咱们再看下一条啊。OK， 走路有中国信息的。俄航运运输局的一高管，这个被解雇了啊俄！俄罗斯生意人报援引知情人士报道，俄罗斯航空运输局负责确保飞机航行能力的库迪洛夫，这个不得不走人，被解雇啊！夜间对路透社证实了这一事实啊！库迪洛夫上周透露，俄罗斯考虑从土耳其和印度那里获得急需的飞机配件，原因是从中国采购的飞机零部件呢。的努力失败了啊！中国可能没卖给啊。OK，《生意人报》援引库呃库迪诺的话。报道说，他已经被解雇，因为他传播信息触犯了法律。俄罗斯航空运输局拒绝对此表态啊。本周一，俄罗斯启动了一项新法，允许该国航空公司租赁的外国飞机在俄罗斯境内注册并使用，即便他们的主人未经许可啊，就是依法充公了，然后自己使用啊、嗯。OK， 嗯对于中国而言而言呢，库迪诺夫的言论也极具敏感性。华盛顿曾威胁北京，若。违逆制裁，帮助俄罗斯并自食其果。由于这个，由于波音和空客等主要国际飞机的制造商已停止出口配,出口配件，制裁已导致俄罗斯的大部分外国飞机配件的禁运啊，就是没有没得换了，没得维修了，离个轮换了也不行了啊。然后就这个问题，本来想找中国呢，中国可能那边没答应，因为现在的压力啊，要去找这个土耳其和印度啊那个地方，但是这个消息呢也给走漏出来啊。你怎么看这个事情啊？
1: 我觉得这个可很有可能这件事情，嗯，然后因为空客和波音都是大公司，嗯、而且这种大公司通常爱、哎、你一段对我进行怎么样，或者你不、呃，我这边已经出了不许给俄罗斯提供这样子的帮助的决定了，嗯、如果你再背道而驰，一定要一意孤行的话，说不准他接下来也不给那个空客和波音也不给中国提供配件了。这样子，中国的飞行就会遇到了威胁。我们这个这么大的国家不能飞，这个是大问题。虽然就是高铁也挺发达的，但是我觉得我们没有办法拒绝。我们还要通过国际贸易，我们还要把我们的货物送出去，人送出去。所以我觉得中国在这方面就是拒绝俄罗斯这方面的要求是很很可能的。再加上他突然启动了这项新法，可以允许其他飞机，就说明他国内的确就是遇到了一定的瓶颈，有这样子的问题。因为那个其他的国家的飞机都不飞进来，然后国内的飞机数量又有限，而且你如果在到处飞的话，就很有可能会进行这种一些出现一些问题、小毛小病的，然后你没有配件进行维修的话，的确会是一个大问题、嗯
0: 。哎，是的啊，然后这个问题就是就是这样、啊、同样还是个问题。你你中国你自己的飞机，你愿意卖给俄罗斯随便。无所谓，你任何零部件都是自己的，然后什么全是自己的，没有问题。但是你用了人家的部件，人家明确和你签合同的时候，就是我们得遵守国际制裁的这个东西，这里边都都是合同条款有的。如果你不遵守，觉得你能拿卖人工人家的东西，这个来来挣钱的话，那同样啊，人家就可以制裁你不让你挣这个钱啊，是不是、啊？我觉得中国对这个也是挺害怕，毕竟。他的大飞机生产不了，他那个 C 9 1 9啊，现在有点只只能国内飞啊，国外好像不让飞，安全隐患也不小啊。然后这个问题啊，好，咱们再看下一条啊，朝朝鲜呢，三胖子那边啊，然后这个呵呵发射是今天也
1: 发了 missile，
0: 对，估计估计一伙人都被枪毙，今天这个事是个悲剧，你知道吗？你说啊
1: ，为什么是个悲剧呢、啊？又没有射伤其他的人
0: ，不是。他如果射成功了啊，然后掉到海里啊，炸了，这是他的预定达到了。但是呢，他想这时候放二踢脚没放成功，这这些制造二踢脚的人在他这个国家就得就得被枪毙啊，要不就挖去这个这矿山呢，这是一个悲剧啊，非常悲剧啊，这个东西。所以说，韩国首尔美联社报道，韩国军方表示，一枚从其首都地区发射的朝鲜导弹在升空后不久爆炸啊，该导弹发射明显失败，外界猜测朝鲜正准备在朝鲜发射其射程最远的导弹，是多年来的最大挑衅啊，目前尚不清楚。爆炸细节和平民损失的可能性，但此次发射呢是今年第十次此类发射，表明岛呃朝鲜决定推动其武器库现代化，并迫使其竞争对手在无核化谈判中做出让步。这个时候选择，这个时候去去发射，你你得。不蒸不蒸包子那种口气，起码你给他弄成了，结果上升到不到二十公里啊，自己在自己国土里炸了啊！然后一名韩国军方官员要求命名，因为他没有被公开授权，就此时向媒体发表讲话。他说，爆炸的原因尚不清楚。美国印太司令部后。发表表示，朝鲜发发射了一枚弹道导弹，但没有说明发射是否失败。此次发射并未对美国领土及盟国,国构成构成构成直接威胁，在自己国土里炸了，但呼吁朝鲜不要采取进一步破坏稳定的行动。三胖子这次脸上不好看，会晚上得多喝点啊，然得发大脾气啊，你觉得呢？
1: 对，我觉得这有可能好像是借着俄罗斯在入侵这个事情，嗯、他也得挑一些事情来。对，对我就觉得。啊对，我就觉得就就是在这种就是多事之秋的时候，他必须也就是怎么说呢，刷一下存在感，嗯、就说一下我这边的威胁也在啊，嗯、什么之类的。当然也有可能跟俄普,普京就是打一个什么配合，就、嗯、有可能、嗯、我不太清楚，就不说一下。阴谋论一下
0: ，他这个配合有点太错了，<笑>太失败了然后，对。然后美国这边估计笑得哈哈的啊，咱就发表个声明呼吁他一下，不要再发了，你<笑>就好了。对对,对，关键就是最近
1: 中国的压力太大，没有办法打配合
0: ，哎，就是
1: 要朝鲜打配
0: 合。哎，这点阴谋论倒是可以啊，是不是中国让他发一个，结<笑>果没发好，然后这个事情有点，这个三胖子最近这个火车的援助得给他减半啊，这个事情没弄好啊，估计又得枪毙人了。对对，他的研究人员这些来说，摁按钮的那个可就不是好事了啊。好，下边再看呢这个。多国部长反对波兰提出的北约代表团啊，在波兰、捷克和斯洛文尼亚。政府首脑与乌克兰总统泽连斯基在基辅会晤后，波兰副总理卡卡钦斯基呼吁在乌克兰驻北约代表团支持乌克兰。根据波兰的想法，北约代表团应在乌克兰领董领土上行动，并在得到乌克兰总统的批准的情况下提供人道主义和平援助。而乌克兰应该受到武装部队的保护，并且能够自卫。在今天召开的北约会议上呢，英国、芬兰和加拿大等国的国防部长表示保留，就没有发表意见啊。恐怕现在谈论还为时尚早、嗯。荷荷兰国防部说，爱沙尼亚国防部长表示，维和的任务是帮助乌克兰的方式之一，但是这得由联合国安理会决定。但目前呢，情景极其渺渺茫。维和任务通常在，呃，这个联合国框架下决定。俄罗斯和中国。呃呃，和中国，但是他们有否决否决权，就是这个事儿呢，尽量避免北约直接参参与，作为一个官方代表的去参与。如果要去维和的话，也得是联合国出这个事情。但是联合国呢，这个事情很渺茫，因为中国呢和这个五常嘛，中国和俄罗斯又是常任理事国，他有一票否决权，这个事儿呢可能干不成啊。所以说呢，提出这个想法呢有点天真啊。就你你这个禁飞区都不能弄的话，你你派维和部队北约的那进去。以后，那不更是直接接触了吗？对吧，倩倩啊？你说对，更加
1: 没这个情况，就是更加没有办法控制了，嗯，而且会形成的威胁更大，制造第三次世界大战的情况更大。但我觉得波兰为什么提出这个呢？他也有自己的小心思、哎，他就希望把这个战争这个或者苗头或者什么之类呢，就是一、嗯、一方面呢，在就是维持在乌克兰这个情况当中，哎、然后还有呢，他是其实对他自己本身，他也有安全的威胁，这个贝勒。俄罗斯入侵这一些，对他也是比较靠近的，所以他其实从他本身来说，他希望更多的维和部队或者 NATO 派更多的人驻扎在这个附近，这样子可以保证他的安全。嗯、所以，但但是，对这些怎么说呢？开走了一次之来回来之后，提出这样子要求，我其实还对他有一点，就是多多少少有点反感。
0: 你别反 感， 人家真的是做了事情的 啊， 然后人家去去见了泽连斯 基， 表示了支持。但是呢，他他打的旗号是代表北约去的，但是我就给您说这个观点，就是没有任何一个国家可以代表北约啊。虽然你的活动是欧联欧联盟，这欧盟这边是同意的，但是你不能代表，你不能以你三个国家就代表北约了，然后提这个议，那那后边国家不同意，就是该不同意还是不同意，咱们都能看出来你在玩这个招，这个北约那帮人看不出来吧？而且有悖于现在这个北约说不让战争升级的这个说法啊，是不是？虽然他有自己的小心思啊，我非常明白。啊，你说，天天，嗯，嗯，
1: 对，所以就是因为他已经是这么这个首脑级的人物了，但是他这个人也是比较威权的一个、嗯、一个人，这个党派，所以这个什么东西都为自己考虑，也是应、嗯、也是怎么说呢？大家都以习以为常的，但是很好，我就觉得像英国啊之类的，虽然英国那个前首相还是挺糊涂的，但是现在首相不糊涂。
0: 哎呀，对，都不糊涂啊！只要现在在位的都不敢干糊涂，啊，敢糊涂就不一一是职位不保，再一个容易酿成大错啊！哪像说的这个咱国说的全世界都是傻瓜，就中国是最大赢家，就最聪明啊！哪没有这样考虑问题的、嗯、这个世界上啊？好，下面咱们看一下啊，这个和谈的最终结果呢？基辅需要坚定的安全保障。俄罗斯和基辅之间的谈判很艰难，但正在取得进展啊！基辅强调其安全保障的需求，乌克兰拒。绝。决，呃，基于瑞典模式的中立，正如俄罗斯所要求的那样啊。基辅领导层与俄罗斯关于乌克兰可能基于瑞典模式的中立的声明相矛盾。总、呃，这个总统顾问米哈伊洛，呃 ，sorry， 博尔多利亚克啊，在 Telegram 上写道：“乌克兰需要的是拥有明确安全保障的强大支持者群体啊。”不是北约也得是别人啊，然后这个东西啊，或者是莫斯科，你怎么保证啊？这个问题啊，莫斯科引有所谓的基于瑞典或奥地利模式的中立方中立模式，莫斯科只是试图在谈判中获得主动权。乌克兰与俄罗斯直接交战，呃，波多利亚克说，这就是为什么他不需要瑞典或任何其他模式，而是需要乌克兰模式合作伙伴的安全保证。如果必要呢，呃，合作伙伴将提供武器。如果乌克兰遭到空中袭击，他们将关闭。这个上上空的天空，就是我可以保持中立，但是一旦你侵略我的时候，答应我的这些东西我都给，我得自己保卫自己。其实就跟现在是一样的啊，说了这个问题啊，他们呢还提了十五条啊，据报据这个报道。俄罗斯和乌克兰在十五点和平计划上取得了进展，就不是说大家互不让步了，一一条一条针对的，哎，都可以谈啊。现在是这个态度啊。该计划将涉及宣布停火和弗拉德米尔·普京的部队撤出该国啊。据英国金融时报报道呢、嗯，该计划包括乌克兰宣布中立并接受其武装部队的限制。三名接近谈判人士告诉。这个金融时报 啊， 该协议要求基辅正式放弃加入北约的雄 心， 并且不拥有外国军事基地或武器。作为交 换， 他们将得到美国、英国和土耳其等盟国的。保护啊！最新进展呢是俄罗斯外交部长这个拉夫洛夫啊，这个谢尔盖拉夫洛夫啊，就是那个挺丑的那个啊，表示双方接近达成协议后不久出现，这是俄方说的。但同时，刚才那个外外交部长说了，说其实并没有谈了这么大进展啊，我们还是有这个矛盾的啊。因为周三通过视频会恢复会议，这将是连续连续第三天，双方都表示这意味着他们已经进入了谈判的实际阶段，更严肃的会谈阶段啊。拉夫洛夫证实存在妥协。的希 望， 并强调两个关键 点： 一 啊， 俄罗斯寻求寻求确保乌克兰保持中立地位这一。这意味着他们永远不会加入北约。乌克兰寻求合法验证的安全保障，他觉得这是关键点。那实际乌克兰提的是什么呢？我其实不太相信你能保护我啊。然后这个问题啊，然后乌克兰总统泽连斯基表示呢，会谈变得更加现实，因为他承认乌克兰不会成为北约成员，这表明他可能愿意妥协。乌克兰首席谈判代表呢，这个米哈伊洛、呃，这个补充说，相反，该国只能同意拘留具有法律验证和非协议安全保证的特殊版。本,本的中立啊，就是并不是瑞典和奥地利的模式啊，也不能轻信你俄罗斯说的话啊。你说到时候保护我，到时候就是你打我啊，这怎么办啊？他在 t e l 上一份声明说，某与某些邻国不同，乌克兰从来不是一个攻击或计划攻击其他邻国的军国主义国家啊。然后这个这就是今天这个谈到这一步了啊，前天下边可能就就这个呢继续谈啊，然后可能最后啊。这个重担会落在土耳其身上啊，不不知道愿不愿意啊？你说姐姐，
1: 就土耳其自己军队也没有怎么样，军事实力也不怎么样，我就觉得这个，<笑>但是但是我觉得其实这个、嗯、这个已经往一个比较好的方向在发展了、哎，对，因为谈的东西都比较细了，嗯，就是之前我们看这个谈判，就是说明就是已经。到了一定的程度了，都在具体的谈一些什么样子的事情。嗯哎、而且我就觉得乌克兰，乌克兰的要求也是非常合理的。你叫我谈，你叫我停停，呃，不是停火，你叫我什么保持中立，什么都行。但是最主要的是我的安全问题。下一回我说了，哎，哎我保持中立，我不不弄什么样子的武器。但是说不准你什么时候又跑过来，又说又说什么样子的。呃， 什么乱七八糟 的？ 找一个安全问 题， 又是什么去纳 粹， 又什么 样？ 找一个借 口， 又再次入 侵， 那我怎么来保证 呢？ 而且我已经他已经保证自己不再加入 NATO 了， 那他还得依附一个相对比较强有力的一个军事的联盟或者什么样 子， 才能保证他的安 全， 因为他靠自己的国力根本就不行。嗯，所以我就觉得，而且这个肯定是最重要的，最从乌克兰这方面是最重要的一个环节。从俄罗斯这方面呢，我就觉得，哎，我我也不太清楚。他除了，如果他真的是乌克兰说我可以提出中立的话，这这是一个非常显著的，也是非非常明显、非常重要的一个让步，而且这跟。就是怎么说呢？俄罗斯普京最初的他的那个需求也是符合的。如果他提出这样子的要求，你还重重主饶，然后找其他的理由说我不同意的话，那大家就要再问一下，你到底是真的是受到了安全威胁，还是以其他的原因要进行这个次侵略？哎
0: ，对的，非常可观理性啊、嗯，咱们就得这样看这个事情啊。另外呢。泽连斯基这边的谈判代表并没有表现出自己是一个我是挨打这一方啊，我要妥协了，我求着你退同伙吧，没有，反而在今天选择啊，在美国国会发表的演讲。那呃，拜登这边也是助攻啊，好，我给继续再给你八亿美元，这就是什么叫支持，其实也是在支持这个谈判。而并不是在支持这个乌克兰的，你去反击去吧，啊，人你把他们打败才好。大家都是现实派的啊。然后这个东西，你美国在这，我就你源源不断的会有资助啊，这就表明一个态度。那八亿美元，包括欧盟和这个北约的事情啊。然后虽然你是在战场上跟他们交锋，也有死伤的这个难和难民的问题，但是我们永远站在你这边。这个会使他在谈判桌上有更多的筹码。如果真的是把乌克兰当年的波兰一样孤立出来啊，然后根本就没得。谈那个德国人跟波兰人都不谈啊，然后就是这个问题啊，所以说这个就得看这个事情啊，咱们还得静观其变啊。下面呢，咱们今天咱们进入咱们的重点啊。上个星期六呢，我跟芊芊呢进行了一次各执一词的一个节目，是不是啊？能这么评判吗？啊，对。然后。其实呢，我俩的观点啊是统一的，只不过呢，芊芊摸了像头，我摸了像尾巴。咱今天呢，咱给大家展现一下整个大象是什么面目，也就是说，这个战争到底是什么情？因？当然，也是只是一派的观点啊。这个怎么起因，能不能避免，有没有可能避免？下次人类再遇到这样事情的话，应该从什么角度去考虑问题？这也是我们要达到的目的啊。行吧，芊芊啊，咱们选用了一篇这个未报的这个。报道啊，然后这个一番评论员文章吧，写的也非常全面、具体和深入啊，咱们给大家说一下，行吗？啊
1: ，行
0: ，好，这篇这个题目呢是这个报道的是三月一号发出来的啊，这是《卫报》啊，这个因为我英的报纸呢，有时候啊，说句实话是比较犀利和中立的，而且兼顾人文主义色彩，芊芊啊，当然《卫报》。总体的观点呢是有点偏右的，但是他的作者在这方面的这个写的这个这些观点呢，我觉得他的视角是非常的独特和全面的啊，这一点我得给这个作者啊。他的题目是这场战争是不可避免的嘛？俄罗斯对乌克兰战争的简史啊，要了解这场战争的悲剧呢，值得回顾过去几周、几个月，甚至要超越弗拉德米尔·普京啊。这位呢是这个《卫报》的专栏记者，叫基恩·格森啊，然后。或者三个月前，每个人都在争论啊，是否会发生战争？弗拉德米尔·普京是在虚张声势，还是认真的？一些长期以来一直告诉告诉人们放轻松，俄罗斯专家现在告诉人们不要担心。之前战前。包括所有人都是判断错误，打不起来的，对不对？钱钱，你还记得吗？那个事情啊，然后俄罗斯我还一
1: 直记得，所有的报纸都是好像差不多往一个方向，嗯哎、然后大家都说，哎，为什么为什么他要发动这场？呃他说为什么他要在那边、嗯？他到底想要什么？嗯，大家都是就是摸不着头脑，非常吃惊那种表情、嗯哎。然后大多数还是说，哎，这个肯定不打。再罗列一下他的经济状况之类的。哎
0: ，嗯、对的啊，而且呢，然后。当当他打,打了以后呢，马上就是哎呀，德军进攻波兰啊，就是闪电战，三天结束战斗啊，然后占领基辅，然后回家啊，然后就成了就又又偏成那边了啊，然后这个问题啊，但是他在怎么看呢啊？其他长期批评普京的人说，他只是想引起人们自己的关注，这一切都是为了炫耀啊。就是炫耀那意思就是要引起注意啊，引起他国内的注意或者什么。在分析家眼中，部队观察者和电视观察者之间发生了争论。部队观察员看到俄罗斯军队在边境和克里米亚大规模集中，并警告入侵。这就是美国一直在喊“狼来了，狼来了，他要打，他要打”啊！北京那时候在开奥运会啊，大家还记得吗？啊！电视观众表示，俄罗斯电视台并没有向。俄罗斯入侵之前那样加剧歇斯底里的宣扬这片战 争， 这意味着不会发生战争。在二月二十四号晚 上， 当俄罗斯导弹击中乌克兰境内的军事设施和民用目标 后， 俄罗斯装甲车队越过边境线 时， 这个问题永远得到了解 决， 那就是战争开始了 啊！ 然后大家哎开始争论为什么要 打， 普京疯了 吗？ 他真的关心北约的扩张吗？他是否在思考不道德的类别啊？就是就是真的是不管人类是怎么样了，他也要达到他的目的啊。正如普京的长期学者菲奥娜希尔所建议的那样，从根本上说是历史性的。沿着对普通凡人来说毫无意义和世间时间尺度，他是在一点一点的尝试冲击俄罗斯帝国吗？爱沙爱沙尼亚是下一个吗？就是波罗的海三三小国啊，那个有人就说了啊、嗯。OK， 然后这位作者呢，在一月份去了莫斯科，看看我能学到什么。这座城市看起来很漂亮，你看，所以说我说我印的报纸啊，兼顾着人文主义的思想，他得描写一下景物，你知道吗？地上铺着雪，大家都很平静。是的，压制正在加剧，就是俄罗斯本身的对言论的压压制正在加剧，政治表达的空间正在缩小。死于疫情的人数比官方承认的要多得多。是的，谈到新冠病毒，普京对对此偏执。这个持偏执态度，迫使任何想亲自见到他的人提前一周在克林姆林宫。这个为此目的呢，专门包了一个房间隔离一周啊，才能见他。然后见他的时候，弄个二十米大桌子，坐在五米那个地方，他坐十，他坐十五米那个地方。他比较
1: 相信生化病毒这个事情，生化武器。嗯
0: ，没有人认为事情望着正确的方向发展，但与我交谈的人中，没有一个认为入侵真会发生啊。他们认为普京在。从事强制外交，他们认为美国情报界已经失去了理智。我拜访了朋友，听了他们的思考，模拟了各种场景。即使入侵确实发生了一个很大的如果，它会很快结束。我们都同意，这就像克里米亚，精确的操作，使用压制性的技术优势。普通一，普京一直都谨慎，那种从不打架的人，他也不一定会赢。这将是可怕的，但相对无痛。但是错了，我们都错了啊！每个人。都错了，并没有组织每个人立即声明啊立立即声称，事实上他们是对的啊，我们是例外。我们当时确实判断错了，说不会打，然后美国在用用这个狼来了的手法啊，然后再压制他，但实际上他还是打了啊。多年来一直在争论普京是一个血腥暴君的俄罗斯专家争相为他辩护，因为他无疑已成为他们一直声称的那个人。这个人是个坏蛋，是个暴君、独裁者，疯了啊！然后只听个人的意见啊，这是一派的，是不是？今天啊 ，OK， 而
1: 且他们说的都对，猜测正确、哎
0: 。对另一派呢，也是这么说的啊，多年来一直在争论。我们需要注意，普京警告的俄罗斯专家也可以声称自己是正确的啊，尽管呢，他们的声称呢。是比较安静的这种生存，就是又又去做个报告啊什么的，又去讲个演讲啊，出本书啊，是这样的方式啊。因为，普，
1: 我曾经就警告过你，但是你没有采取行动，就这样。你
0: 那是没写书，那你要不你去写写去写本书。所以说你现在还人家都说这两方都说自己是对的，真的，咱们就要解决这个问题啊。因为普京呢，最终对这些警告采取了行动啊，像往常一样，昔日美国政府的官员在电视上被宣传为这个谈话首脑汤姆森。散布他们的智慧，不承担任何责任，就好像他们并没有以某种方式为这场灾难做出贡献了。这一点呢，我跟我跟芊芊得评论一下这个地方。他说，二零零八年，布什在北约的一次会议上邀请格鲁吉亚和乌克兰加入，是吧？你说一下这个历史。对
1: ，对，的确是这样子。之前的时候，在二零零八年的时候、嗯，就是 NATO 召开了一次峰会、嗯，然后召开了这次峰会之后呢，呃，就是怎么说呢？布什当时的时候，总统是乔治·布什、嗯，然后单方面就说：“哎，我们要邀请，就是乌克兰和那个叫什么格鲁吉亚，嗯、这个他们呃可能参加我们当时那个预备的那个项目，嗯、然后尽快的就会，尽快的达成作为那个北约的成员。”当他说了这个之后呢，就是引起了。呃， 法国还有就是德 国， 默克尔主要的他的反对意 见， 默克尔直接就出 来， 哎， 你为什么这样 子， 这样子直接就是在没有跟别人。跟其他的成员国在交代之前，或者是通报之前，或者没有经过我们的同意，你们就发出这样子的邀请，嗯，然后就说，哎，把这个东西要无限的搁置，呃也没有说无限搁置，要继续搁置。现在乌克兰没有达到这样子的成员国的标准，他先先要解决他自己本身的才能问题，才会可以考虑什么之类的，就是这样的事情，嗯、
0: 哎，对，你说的地方呢，我看到是当时布什啊，在这个北约的峰会上，该他说话吧，他完全脱稿。他来了这么一段啊，他就这么喊了一段，所有人都感到震惊啊。然后呢，这个后面呢也没有付，说句实话啊，也没有付足付诸实动，这就是。这个布什 啊， 所以说这届总统 呢， 他的诟病是很大的 啊， 包括这个对伊拉克这个战争这个借 口， 那个去年去世那个为鲍威尔将军 啊， 一生最大的污点就是这个事情啊。然后实际他是被布什和他的这个后面这个幕僚啊给利用 了， 他并不知情啊。但是 呢， 就是这就是中国传那段子叫洗衣 粉， 我昨天晚上去查了查。就是那意思，就是说这个伊拉克有大规模杀伤性武器，在联合国的时候展示了一袋这个粉末啊，说是在研究探疽这这个东西啊，实际上并不是啊。当时这个鲍威尔呢是挺有标志性的人物，参加过越战、海湾战争啊，是一个战斗英雄来的。他还和布什呢，去美国，呃，去英国，当时说服了就是刚才在这儿胡说的 Tony 布莱尔。当时我在场的，我在英国的，我就说当时我是反战的。伦敦街头一百万人上街去反战这个伊拉克战争啊！但是 Tony 布莱尔呢，在国会上就发表了演讲，就是用了这个理由：这个大规模恐怖主义、大规模杀伤性武器一旦入一旦打到全世界，我们想怎么办啊？这个问题啊，这个呢是他人生的污点。所以说，这个布什这些总统是有共鸣，这一点，我是承认的。而且他蛮。完全没有尊重北约其他的成员国，直接就去说了这句话啊。嗯,嗯，但是我想的话，他二零零八年说的这句话，是不是导致了进攻格鲁吉亚的这个这个做法呢？这个当时这个俄罗斯的做法呢？咱们还得去看这个事情，我还不了解里边到底什么来龙去脉，是不是又导致了二零一四年的克里米亚战争呢？是不是又导致今天的呃这个普京入侵这个乌克兰呢？这些事情，我觉得我们都、嗯。嗯北约的成员自己都不承认，他说就是这个叫什么呢？不实说的话啊。但是俄罗斯呢，他肯定也知道北这个事情是做不成，但是他用这个为借口呢，是不是感到他的压力呢？他有他的想法，一会儿咱们自己看行不行啊？然后就是就到这里啊、嗯。OK， 这场战争呢，并非不可避免，但多年来我们一直，哎，等一下啊，但多年来我们一直朝着它前进。西方、俄罗斯和乌克兰。战就是这三方啊，战战争本身并不新鲜。正如乌克兰人在过去两周内经常提醒我们的那样，它始于2014年俄罗斯的入侵，就是对克里米亚啊，但根源可以追溯到更远的地方。我们仍在经历苏联帝国的垂死挣扎，我们也在西方收获苏联解体后我们在该地区的失败政策的后果啊，就是。确实有这个事情发生，苏联解体，那是因为苏联解体这个影响还没有结束呢，还是因为苏联解体后我们就是北约这边太自大了，太？觉得他这是他们美国的功劳 了， 然后导致了一个孤立的自大 啊， 然后这个问题导致现在的结果 呢？ 下边他分析 啊， 这场战争是一个人和一个人的决 定， 弗拉德米 尔· 普京 啊， 就是就是他的决定。他在科维德孤立的情况下发出了呼 吁， 未能发起任何形式的运动来获得公众支 持， 并且几乎没有与最微小的核心圈子之外的任何人谈论这件事。这就是为什么就在入侵前几 周， 莫斯科没有人认为会发生入侵。现在他也不叫入侵，他叫什么特别军事行动，是不是啊,啊？特别行动、嗯。哎对 ，OK。此外呢，他显然误解了乌克兰政治局势的性质以及他遇到的强烈抵抗。尽管如此，要了了解这场战争的悲剧以及他对乌克兰和俄罗斯以及我们其他人的意义，值得回顾几周、几个月，甚至超越弗拉德米尔·普京之前的事情啊。事情不必如此如此发展。尽管到底哪里出哪里出错更难确定啊，这个很全面的看。这个问题啊，第一就是苏联的解体后，俄罗斯和乌克兰啊，三十年前随着前苏联宣布独立，帝国就这么悄无声息的消失了，所有人都松了一口气，除了亚美尼亚和阿塞拜疆，在亚美尼亚民族。非地啊，纳格尔诺卡巴呃卡拉巴赫发生令人讨厌的统一主义冲突以外，几乎没有暴力冲突啊，好像很,很一夜之间消散了啊，这个大帝国啊，但渐渐的，几乎在不知不觉之中，冲突开始出现在前苏联的边缘啊，在摩尔多瓦，俄罗斯军队支持了一个小型分离主义运动，该运动最终形成了一个小小的分离共和国——德涅斯特和沿岸地区。这就是现在那个有争议的地区啊，在格鲁吉亚阿布哈兹自治区也也在俄罗斯军队的支持下，与第比利斯的中央政府进行了短暂的战争。南澳。南奥塞蒂也是如此。如此，车臣是一个俄罗斯共和国，它在整个19世纪都在激烈的抵抗帝国的侵略，在苏联统治下遭受了巨大的痛苦，宣布自己独立的愿望，并在两次残酷的战争中被推翻。塔吉克斯坦经历了一场内战，部分原因是与阿富汗接壤的内战的后果。不断的 ，2007 年，俄罗斯发动网络攻击对爱沙尼亚。二零零八年，他以大规模反攻回应格鲁吉亚企图夺回夺回南奥塞塞迪这个这个动作啊。尽管如此，人们仍然常说苏联的解体奇迹般的和平了，然后是乌克兰啊。OK， 就他的观点呢，就是当时苏联是和平解体了，一九九一年的时候，但他后来的矛盾到。到到这几年才开始才开始展现啊。OK， 在前帝国的国家建设实验室中，乌克兰脱颖而出。一些前苏联加盟共和国有着悠久的政治传统和独特的语言、宗教和文化习俗，其他人则更少啊。其他人基本上都是俄罗斯附属了啊。然后这个问题啊，乌克兰还保持自己的文化啊，是这个意思啊。在两次大战之间，波罗的海各国各自独立了二十年。在一九一七年沙皇政权垮台后。大多数其他共和国充其量只是进行一次简短的独立实验。使事情复杂化的是，许多新成立的国家有大量讲俄语的人口，他们要么不感兴趣，要么积极参与，对他们的新的国家项目怀有敌意啊。其实还是就是好多独立的国家，他好多有大量俄罗斯人口，他还是心系俄罗斯，你知道吗？他是这个意思、啊嗯。说
1: 是乌克兰是吗？乌克兰本身的确就是内部是一个。挺严重分裂的一个国家、嗯，然后西边和东边的确就是不怎么合、嗯，东边的比较偏俄罗斯，西边比较偏西方世界，的确是这样一个情况
0: 。还有就是就是那些三小国啊，什么这些就是摩尔多瓦呀，这样地区也是同样的问题啊。OK， 乌克兰在所有的这些方面都是独一无二的。虽然它在近代也只是作为一个独立国家存在了短短几年，但它拥有强大的民族主义运动，充满活力的文学经典啊，以及以及呃以及对其在欧洲历史上独立地位的强烈记忆啊。在彼得大帝之前，他非常。是仅次于俄罗斯的欧洲第二大国，它的国土也是很大的啊。它是工业化、煤炭、钢铁、直升机发动机以及谷物和菜花籽的主要产国，它享有。他拥有受过高等教育的民众。一九九一年独立时，人口为五千两百万，在在后后苏联国家中仅次于俄罗斯。它位于黑海的战略位置，与众多东欧国家和未来的北约成员接壤。它拥有曾经是苏联最美的海滩——克里米亚半岛。俄罗斯沙皇在那里度过他们的夏天，以及苏联最大的温水海军港——这个塞瓦斯托波尔、啊、然后现在在被德军占、嗯，呃，被俄军占领啊。他在一九四四一年德国进军苏联期间遭受了重大的损失。在苏联的十三个英雄池中，之所以这么称呼，因为他们看到最激烈的战斗，并发起了最顽强的抵抗。四个在乌克兰：基辅、奥德萨、克赤和这个塞瓦斯托波尔啊。OK， 这四个城市当年。抵挡过纳粹啊 ，OK。俄罗斯和乌克兰的经济紧密相连，然后第聂伯，呃，博托彼得洛夫斯克的。乌克兰工厂这些名字能不能简化一下？<笑>你就不
1: 要把它全部读完就好了
0: <笑>。我得给大家说清楚啊 ，OK 啊，是这个苏联军工工业能力的重要组成部分。俄罗斯最大的出口天然气管道穿过乌克兰。从战略上讲，用历史学家多米尼克·利文的话说，你看这个名字多好。多米尼克·利文的话说，描述第一次世界大战前后的局势，乌克兰更重要不过了。如果没有乌克兰的人口，工业和农业。二十世纪的初的俄罗斯不再是一个大国啊，一九九一年也是如此，或者似乎是这样。俄罗斯和乌克兰的经，哎哎，这个经济，哎，等一下啊，等一下，等一下，这个等，我得标注一下啊 ，OK。哎，俄罗斯再重要不过了啊！如果没有，如果没有乌克兰的人口、农业和工业，二十世纪初的俄罗斯不再是一个大国。一九九一年也是如此，或者似乎是这样。哎，这个地方也是，或者也是如此啊。哎，这个地方有重复啊，不是我的问题啊。OK， 嗯、呃。乌克兰不能比这更重要了，就非常重要啊！如果没有乌克兰，哎，怎么这个地方老是重复呢啊？然后这
1: 个得我读下去吗？
0: 等一下，等一下啊 ！OK， 下边了啊！下面呢出现了大词啊！这个地方的地缘政治啊，确实是说的缘政治，因为它地理也非常重要，它的文化也非常重要，它的工业也非常重要，这叫地缘政治啊！对俄罗斯来说啊，乌克兰不仅对俄罗斯具有重要的地缘政治意义，它在文化和历史上也是如此。俄语在乌克兰语和乌克兰语在。十三世纪某个时候出现了分歧。乌克兰拥有独特而著名的文学，但两者仍然接近，大约西班牙和葡萄牙语一样的接近啊。虽然该国大部分地区都是乌克兰人，但特别是在东部还有大量的俄罗斯少数民族。也许更重要的是，虽然官方语言是乌克兰语，但大多数大城市通用语是俄语。也许比这更重要的是，大多数人都懂两种语言。例如，在电视上看到记者用俄语提问，用乌克兰回答啊，很常见啊。这个呢，我在这个广东啊你也发现这种情况，他们广东话问我，我普通话回答，照样可以交流、啊，然后两边都说的不利落啊。OK， 或者呢，有一个专家小组与两名俄语评委和两名乌克兰评委一起参加才艺表演，这才是一个真正的双语国家啊，这是一件罕见的事情啊。这一点呢，真正的这个双语国家，你比如说加拿大，他都做不到，他就是有英文节目，有法语节目啊，顶多是。特鲁多讲话的时候呢，一段你看，你注意他讲话，一段是英语，然后呢，他不是重复再用法语说一遍，他他下一段说法语，那个翻英语翻译就得上，你知道吗？是他是这样的，你以为
1: 说的是同样的，就说两遍啊，原来是
0: 啊，不是啊，啊、然后是这个问题啊，然后。而不是这个说怎么说都行啊，说乌克兰语和俄语的可以在一起做节目，也不用翻译，这是他的国家的优势啊，这个地方啊，对语言的优势啊。从俄罗斯民族主义角度来看，这是一个问题。当你只能说一种语言时，为什么还要说两种语言啊？你看这俄罗斯人，他反正说你说俄语，你还说什么乌克兰语，这一点就很很民族主义，很极端啊。OK， 然后克里米亚是一个特别痛的地方，绝大多数人口呢。被确认俄罗斯人，一旦你开始考虑克里米亚，你就会开始考,考虑这个乌克兰东部啊，就是乌东地区啊，那里有很多俄罗斯人。但可以肯定的是，其他地方也有俄罗斯人，例如在哈拉哈萨克斯坦北部的艾沙和艾沙尼亚东部，这些地区也有民族统一主义者的主张，而且偶尔呢会爆发冲突啊。中国也有俄罗斯族，那不能说有俄罗斯族的地方就是俄罗斯的地方啊，是不是啊？作作家呢？变成了政治挑衅者爱德华利莫若夫啊，例如，二零零一年因涉嫌密谋入侵哈萨克斯坦北部，宣布其为独立的俄罗斯民族共和国，而在莫斯科被捕。但在俄罗斯的历史想象中，没有一个地方像乌克兰这样能占据中心地位啊，在独立。的前二十年里，俄罗斯密切关注乌克兰的时态发展，并以各种方式进行干预，但仅此而已。这是他需要的地方，就俄罗斯需要的地方。乌克兰庞大的俄语人俄语人口，保证或似乎保证该国不会偏离俄罗斯的势力范围太远啊。OK， 第二，在乌克兰怎么看待祖国？从哪里开始啊？乌克兰本身呢，即使除了俄罗斯的存在，也是一个民族的诞生之痛。许多新的苏联后后苏联的国家都有自己一个问题：腐败的精英、不安的少数民族与俄罗斯的边界啊。乌克兰拥有这些所有的这些问题，甚至更多，因为它很大，并且工业化。很很多东西呢，可以这个就是偷，就是贪污啊，就是因为你工业化越程度，你上边这个体制可以更多的贪污这些东西啊。因为他在奥德萨有一个重要的黑海港口，所以有一一条容易到达海路可以偷走它啊。正如二零一四年所明确的那样，当需要使用它时，旧乌克兰的军队大部分的装备都是通过该港口走私出境的、就是。嗯包括咱们的航母名、啊嗯“明斯克号”啊，前前就是也是从这个港口拉出
1: 去的、啊，对
0: 对吧？啊、嗯，是“明斯克号”吧？啊、嗯，现在改成了“辽宁舰”啊。OK， 最重最重要的是，乌克兰即使没有分裂，也肯定不会立即被视为一个统一的整体，因为多次被征服和瓜分，这个国家的历史记忆本来就支离破碎。用一位历史学家的话来说，它的不同部分有着不同的过去。更糟糕的是，从历史上看，乌克兰政治文化中最珍贵的方面之一十七世纪哥萨克酋长的遗产，是无政府主义的啊！最初的哥萨克人是逃离农奴制的战士，他们政治制度是激进的民主，这这是一些美好的东西，但就哎。不 是， 你听我 说， 这是有历史原因的。一会儿我给你说那个敦涅斯克那个东西 啊， 这这这有一切美好的东 西， 但是现代国家的建设而 言， 它具有其弊端。在乌克兰就是民粹 啊， 就是前天说的 啊， 在乌克兰独立后不久撰写的一份现在臭名昭著的中央情报局分析。报告中预测，这个国家很可能会分崩离析，因为它确实有民族问题和它根儿上，嗯，它有些不服政府的这样的问题啊、嗯。然后呢？要无政府吗？哎，对不是对，对他这,这个国家就是自由嘛。你你像咱蒙古、嗯，也是一样的，你知道吗？然后所以说，当时元朝的时候，基本上就不管，就是、不管，反而造就了商业，你知道吗？这个是很难说的一个问题。但是呢？就是乌东地区那两个地方，就是苏乌克兰人是看不上到乌东去工作的，因为那时候是俄罗斯来的农奴进行了工业化，他们能挣到工资，他们觉得很心满意足。你知道吗？他们就是对这个制度啊，并没有反抗。但乌克兰人呢，宁可在自己的土地上，我收一点种地，他也不想这种管束，去工厂里受到的那么那其实也是农奴主，就变变成了工厂主对他们的管束。连那些人连衣服都没有啊，然后就是在里边采矿，但是他能挣到一点钱，他比他当农奴的时候日子要好得过。这是俄罗斯那边啊，所以说这个乌东。这个这个地区的发展、工业的发展、文明的发展是这么过来的啊，就会造成两个国家的不同、两个文化理解的不同啊。然而，二十年来，它没有无论好坏，民主都深深地植根于乌克兰的政治文化中。因此，虽然在俄罗斯权力从未转移给反对派，却在乌克兰一次又一次的发生。一九九四年，乌克兰第一任总统列昂尼德·科拉夫丘克啊被投票下台。支持利昂尼德·库奇马，怎么都叫这个名字？库奇马，后者承诺改善与俄罗斯的关系，并给予俄语在乌克兰的平等地位。二零零四年，他精心挑选的继任者维克多·亚努科维奇，在反对虚假选举的大规模抗议后，投票支持更加民主主义、然后亲欧洲的候选人维克多·尤里克啊，然后上台。二零一零年，尤里克输给了复兴的亚努科维奇，但亚努科维奇在二零一四年的独。独革命中被赶下台，民主主义候选人巧克力亿万富富翁啊，佩德罗科科罗申科，二零一九年讲德语的支持候选人，这个弗拉德米尔。泽连斯基啊，然后输给了他啊。OK， 乌克兰政治充满了冲突啊，拉达的斗争啊很常见，这是个术语，咱就不深究了啊。抗议是日常生活中的事实，例如在两千年，针对库奇马的大规模抗议活动出现了，当时他显然下令谋杀记者，这个呃 ，George Gun 呃叫什么 g u Das 啊 ，OK， 他的无头尸体在。基辅郊外的树林中发现，这这是两千年的事情。这样的国家，你觉得他能加入北约吗？啊，然后就是现在来说，按现在的标准，他是不可能的。芊芊啊，就出现了这样的事情是不可能的啊。还有这个里边，我补充一点，你还记得当时沙特在哪个国家把他的这个记者卡书记给骗到大使馆里给肢解了吗？你记得吗？这个事情不记得，你不记得啊？记我也
1: 不。嗯
0: ，哎，当时呢，这个大公司啊，对这个沙特呀、啊，也进行了这种报复性的离开啊。但是这个离开呢，持续了半年，现在都回去了，就
1: 回来去了。嗯、哎
0: ，就是这个卡舒吉说报王室的丑闻被给肢解了，连脸那个皮都剥了啊。然后你不记得吗？就当时川普在位、哦、对。啊，啊对、这个，但是我
1: 不记得是在哪一个大使馆
0: 啊。OK 啊，对，瓦良格号，瓦良格号，对对对啊，谢谢观众。我突然我记得是两艘啊，以明斯克和瓦良格号，瓦良格号现在改成了这个东西啊，改成了这个辽宁舰啊。OK， 它的无头尸体在基辅附近的发发现啊，然后。库奇马坚称这些录这些录音带是被篡改的。他在二零一一年受到指控，但是法院裁定录音带不可接受后，起诉被撤销啊。所以说，你看他这个司法呀，钱钱啊，也不是特别的公正啊。二零零四年，反对党候选人尤先科在俄二俄英中毒中勉强存了下来啊。这是俄罗斯的暗杀。<笑>
1: 对，我知道这是俄罗斯的暗杀，因为他当时不是他要一个比较亲俄的那个总统，嗯、但是这个人是不亲俄、啊，所以他就采取了这样子的行动。对，确实。啊
0: 它具有俄罗斯特种行为的所有标记啊！二零零四年的第一轮投票以严重的违规行为和明显的选民欺诈作为标志。俄罗斯尚未出现这种情况，在俄罗斯都没这种情况，都不用改啊！这个普京就支持啊！被称为橙色革命的大规模抗议活动赢得了另一轮投票，尤先科在其中获胜。尤先科本人随后在二零一零年主持了一场公平的选举，但他输了啊 ！OK， 这些权力更迭时而动荡，时而平淡。啊，但他们反映了民众对乌克兰应该是什么样子的真正意见的分歧，就是对你，你有选票吧？你这个你造假了以后，人其实这就是一个社会不稳定的东西，就是因为你这一套体系搭建的并不完整，也不是执行的非常好啊。这是一个初期阶段，说句实话啊。然后同时呢，你旁边有大国和北约的影响，这个国家的命运就在这个地方了、嗯、啊。而且语言上也有分歧，文化上也有分歧，民少数民族也有分歧，是一个问题不断的国家。啊 ，OK，、嗯、一些人认为内
1: 部分歧很大的国家，对的确
0: 啊，对的啊、嗯。一些人认为乌克兰应该进一步融入欧洲，另一些人则认为它应该保持友好，并与俄罗斯保持密切关系。啊，乌克兰不同地区之间的文化和历史差异将在危机时浮出水面，这就很容易把人分裂啊。就算美国这样的国家的两党，包括右派、左派，都会分裂的很大。你更何况你原来的历史印在人们血液里的东西，这本来就承认点就。不 高， 这个东西更会把人造的四分五裂 啊！ 这个问 题， 这个是不得不回避的问题。虽然咱们感受不到 啊， 咱们好像国内就是统一文化大汉 族， 就是这就就没没有解决了啊。但实际 上， 南北方有没有差异 呢？ 啊，东东,东,东边和西边有没有差距呢、嗯？大上海和宁波有没有差距呢？是不是？北京和
1: 上海就有大的差距
0: 。<笑>北京上海离了远点<笑>然后这个这个苏州和上海有没有差距呢？啊，肯定是有。还好，还好，<笑>是
1: 吧？对、嗯、我，我就觉得就是一个国家真的是，他他如果内部矛盾不断的话，嗯、反而就是怎么说呢？用套用我国的一种方式，非常。非常容易被外部势力利用，就俄罗斯也去操控一下他选举啊，<笑>其他什么有一些其他想法的那些人也可以去操控一下啊。嗯、因为这种这种矛盾随随时随地哪一个话题都可以成为一种矛盾、哎，语言可以成为矛盾，文化可以成为矛盾、哎，然后大家就是自己的心态和更倾向于喜好都可以成、嗯、成为一个矛盾、嗯。所以就是真的是这怎么说呢？就有一点，我觉得我。呃，就是共产党是对的，就是稳定很重要。如果一个地方是稳定的，它<笑>才能长期的发展。但是你这种稳定是什么呢？就是内部肯定大家有不同的意见，但是相对的大家都可以求同存异、嗯。但是这个乌克兰在他这个。就是这这次俄罗斯入侵之前，嗯、其实像当 o n 这些这些地方一直都有这个战争、嗯，一直就是怎么矛盾一直在激发，一直有无力的冲突，所以的确就是很可惜，的确是一个非常富足的，应该是一个资源非常富足的国家，地理位置也非常好，但是真的是就是很可惜这种矛盾。
0: 哎， 你看英喜的观众就来了。你看我们跟英喜的没有什么不 同， 都是中国 人， 他们就能说脏 话， 咱就不说。这这就是这个区 别， 对不对 啊？ 另外 呢， 啊， 你咱随便意淫一下。说到这里 啊， 你觉得这 个？ 当巴斯地区适合采用咱们中国对少数民族的这种管理方式 吗？ 就是俄罗斯族在那儿能能能能生随便生 啊， 然后给补 贴， 只要不反抗就给 钱， 你就用这种方式好不 好？ 如
1: 果用这种方式的 话， 引起更大的矛 盾， 只会引起更大矛盾。凭什么你有特权我就没 有？ 然后、哦，然后我不太清楚啊，我就我就觉得他有这样子民，就算一直有民族的矛盾，然后一直这种激战啊、哦、冲突不断、嗯，但是他们国家也没有建什么再教育中心啊，把这些人都抓进去，大家进行再再教育、哦。那就是从一定程度上，虽然这个国家经济不怎么样，嗯、然后很多的冲突矛盾拉垮了经济，但是呃，嗯、从一定程度上，他比我国要民主。
0: 不是他的经历这个过程，他你融合是慢慢的，所以说我就说嘛，你看英国，呃，这个别的种族的人多也多也多，但是有时候会起名民族的极端事件会去，但平时大家都是按部就班的过自己的日子，美国也是这样吧，是不是啊？然后这样的问题，你中国永远不解决这个问题，就算这个乌克兰现在就是有冲突，没有办法，也要要时间去解决的这个问题啊，但是呢。嗯会受到外部势力的，因为太近了啊，这个然后这个会受到外部势力的影响，包括这个这个你你你你都可以这么说，你乌克兰人上上这个大学，你的大学是是俄罗斯化的还是美国化的，这个都可以引起分歧的，你知道吗？啊，就昨天我发了一个视频，那个咱们就说那个女士去收房子，然后这个被警察打死了，我把视频发出来，下边的观点都是不一样的。昨天我又发了一个那个民运的女士杀人出来说啊，那我我你们为什么反攻？那那你怎么进弄正兵呢？这个都都有不同的观点，所以说是很难说的。但是民族问题这一点呢，是一大部分人他有一个认同感，他并不是看事实这件事，他看他就是他立场就是两面，这就很难了，在这个一个国家里啊、嗯、这个问题，但是也是不是不能解决？那怎么办？大大家充分交流一点说嘛，是吧？这共同利益嘛，这个东西对不对啊？对啊，对。
1: 对。非常正确，我也觉得这样子就是，呃，就有不同的意见，这是非常正常的。就算一件事情、嗯，然后大家看到的画面都是一样的，但大家可以从自己的经历或者自己了解价值观什么，都会有不同的意见、嗯。而且我觉得这样子的不同意见其实是非常宝贵的、嗯。就是民主的主，民主的它的基础就是把不同的意见说出来、嗯，什么东西都不是一个统一的意志，统一意志就是我国的大一统嘛，对吧？然后就是因为，<笑>而且就是因为有这样子不同意见，所以。大家可以从不同的角度分析一件事情、嗯，所以才会把这件事情啊起因、结果，然后什么样子的原因造成的当中的过程是怎么样、嗯、看的比较深入和透彻。哎、透彻、嗯、主要的一点呢，就是要维持一下，就是不要起过多的那种什么暴力冲突啊，这一点会比较的重要,要。其他的其实根本就无所谓，就应该让意见发表出来。
0: 对，不要情绪化，不要这个，要保持理智啊！有人肯定今天会批判这个泽连斯基上美国国会的这个讲话啊，说什么呢？太情绪化了，就去煽情去，亏不得是演员啊！这个时候就得去煽情去。就得去演啊，这就是政客他表演的天性。当年宋美龄来美国国会也是说的这些事情。我们中华民族经历了多少苦难，现在日本人怎么着？然后这样的事情寻求帮助，不把情绪吊起来怎么寻求帮助呢？而且下面他肯定也会要占这个东西。但是议员他不能情绪化，他听完了情绪化鼓掌含泪以后，该投票的时候他得按照自己的利益去投。这个事情啊，就是这个问题、嗯。泽连斯基不能跟你说，我我下午不情绪化，来来点实际的。每个投票的，我给你一百万美元，你这这这对是不可能的，是不是啊？也没人理，对对不对、啊而？而且而且，就一
1: 定程度上，泽连斯基他自己的经历啊、嗯，他很他很适合，他很在。呃， 他他很在 行， 来表达自己的观 点， 然后引引发大家对他的关注。对， 这是的确是他他自己的专业什么东 西， 而且他其实一直想要通过这样子的方式表达他自己的想法。对的，很有领袖魅力、嗯。啊
0: 、哎，是的啊，这个，但是呢，希望像丘吉尔一样啊，战争结束、和谈以后，如果你不选你了，下台享受晚年啊，不要在上面赖着想独裁啊，这个不好。OK， 好啊，下面啊，对于讲俄语的人和乌克兰剩余的犹太人来说，第二次世界大战的记忆啊，刚才稍微发挥一点啊，抵抗抵抗纳粹入侵和占领的记忆仍然是一个重要的试金石，反而是这个战争啊。让这些民族就是第二次世界大战给统一了，在乌克兰啊这个事情啊，乌克兰民族主义者对这些世界有不同的看法。对一些人来说，他们国家的占领始于1921年，当时布尔什维克巩固了对乌克兰的统治，也就是列宁那个时候啊。OK，1939、OK, 年，当斯大林占领了乌克兰西部的最后一部分，作为德国和苏联之间的。莫洛克夫、李宾科洛扑啊，然后条约瓜分了波兰的一部分。如果不是1965年、1654年哥萨克酋长国寻求俄罗斯沙皇的保护，著名的战时抵抗战士被称为乌克兰起义军，他们反对苏联和。德国在乌克兰西部的占领被苏联视为法西斯恶棍 啊， 就是说这一派的观点。实际一九一六五四 年， 我们并不之前我们并不属于 你， 只不过当时我们国王寻求你保 护， 你们占领了我了啊。在乌克兰说这这个观点的人被俄罗斯被苏联视为法西斯恶 棍， 当时 啊， 在民族主义歧视中。这个叙事中，乌克兰历史上的乔治华盛顿，对于民是那个人啊 ？OK， 对于民族主义者来说，二十世纪标志性的悲剧不是纳粹入侵，而是一九三二年到三三年的大饥荒，数百人乌乌克兰在其中死亡，他被称为这个饥饿谋杀，并一直称为乌克兰以及俄罗斯为摧毁乌克兰民族而蓄意采取的行动啊。所以说呢。但是呢，这个地方我确实说，在俄罗斯，在在苏联本身，他也饿死了不少人啊。除了在这个乌克兰啊，然后这个事情，所以这些争论呢，都是在经济停滞的背景下发生的，哎。确实呢，大家先别言论自由，先把经济发展起来。你看我打这个政策，这个时候在这个地方啊，但是我觉得也没必要啊。OK， 乌克兰的经济一直是前苏联中最弱的国家之一，虽然工业很强，之前是计划经济，就是什么意思呢？我让你生产发动机，你一天造五十个，你就造五十个，这些这五十个我就给你多少钱，你就能养活这么些人。这一点它是很强的，但实际上搞市场经济它不行啊，就是这个问题啊。OK，、嗯、一般性
1: 自然资源比较丰富的国家都有这样子的品性
0: 。哎，对啊，腐败盛行，生活水平低下。乌克兰依赖俄罗斯的廉价天然气，以及向欧洲输送俄罗斯天然气的过路费啊。然后对于生活在这种摇摆不定政治下的乌克兰人来说，从呃从希望到失望。再回来啊，似乎永远的精英只是在他们之间来回交换总统之位，感觉他们的生活这样过去了啊。二零一零年，我在基普遇到一位记者，曾参加过层次革命中的抗议活动，后来呢，对尤先科的总统任期感到失望，他对错失的机会感到遗憾。这是所有这一切，时间都在流逝。他说。他无法相信，自从二零一五、二零零五年以来，以及自一九九一年来所做的事情竟如此之少。这就说我错过这个乌克兰。躺在这个前苏联的，虽然他号称自己是民主国家了，但是他躺在这一套前苏联的这种制度上，他并没有发展，就是他起步非常晚，二零零五年才宣布那个的这个二零一零六年还是什么时候？一九九六年才宣布独立。那段时间，经过大批量的前前苏联官员这种制度性的贪污、卖航母什么的啊，然后这个卖武器挣钱。到现在没有，他的国民经济没有做任何大规模的起色啊！这个东西也不是说他靠谁可以的这个问题啊，嗯、就是他他自己的人没有去做这些事情。嗯、同时，在他们一个经济饥寒交迫的这么个情况下，这些民族主义问题呢就会彰显。实际上，我还说这话，你应该自强，你这个民，嗯、你,你这么大的国土。这么有经济实力、人口素质这么高的，不应该是成这个样子？确实是啊。OK， 但时间流逝还有另一方面，时间越长，乌克兰脆弱的国家呢，就能这个聚集起来吗？啊，因为属于一个国家意味着什么？用苏联著名歌曲的话来说：“祖国从哪里开始？”根据这首歌。他从你妈妈给你读的第一本书的图片开始，还有来自隔壁院子的好朋友，出生在乌克兰而不是苏联的人越多，长大后将基辅视为首都而不是俄苏呃俄罗斯、呃、莫斯科的人就越多，他们对乌克兰语。和乌克兰历史的了与了解更多，乌克兰就会变得越来越强大啊！泽连斯基这部让他在乌克兰声名鹊起，最终将他推上总统之位的电视剧，扮演了一位说俄语的高中历史老师，变成了总统啊！他他也也是他当选的就是得票率这么高的一个一个原因，百分之九十多九十多支持率当选啊！谢谢 ，OK。
1: 对， okay, 其实他父母都是俄罗斯人，哎、嗯，然后他爸爸是是物理物理研究员还是怎么样的，嗯、是物理学科这一方面。他他妈妈是工程师，然后他其实所学的是、嗯、学的是法律，但是在学校的时候就是觉得这个法律没什么意思，他就是比较、嗯、呃参加学校的那种社团，然后做一些表演的节目。所以他等他毕业了之后呢，他又做起了这个 comedian， 就这种喜剧演员，对。嗯，所以它基。<音>基本的那些知识，什么东西都有。但是他因为出生在土乌克兰，所以他就觉得自己更是属于乌克兰的
0: 。哎，嗯、而且还是犹太人，你说他这个身份比较特殊吧？各种阴谋论都得找他，是吧，姐姐？嗯，对，还挺适合的。哎
1: ，但是我觉得这这个就是有一个问，现在就说了一个问题，就是乌克兰人自己还在寻找一种归宿感，哎、就是他其实就算他那个苏联解体了，然后已经逃避了苏联的，比如说。怎么说？当时的控制啊，或者剥削啊，嗯、但他好像没有找到自己的方向，然后还靠着原来之之之前积蓄的一些财富什么之类的,、哎、的，然后也没有自己的发展，就反正我,我什么都有了，我现在也挺好的、嗯，所以就没有，然后还在一直不停的在寻找这种归属感。这个没有找到归属感，当然也不会引领国家往前，所以内部的撕裂、撕裂和分歧会非常多。嗯、是的，人啊，所以我就你说。啊
0: 人呢，就是这个人民，你确实得让他得到好处，他才能有把一部分的权利交给你，你知道吗？然后他他会得到填出啊这个问题，但是你也不能收太多，人家乌克兰就不想把言论自由这个抗议的权利给收上来，咱们国家就全收上来了啊。然后这样的问题，然后说打打声战。其实这次战争之后，咱们可以设想一下，如果真的是变成了中立国的情况下，我觉得这个北约呃不是咱说欧盟吧啊，和这个西方对乌克兰这个援助，是他加入强心剂发展经济的一个更好的一个机会。但是希望你不要再贪污了。就是你，你不要再在里边弄得他们分配不均这些事儿又出来啊，然后弄得民不聊生，这些东西实际上都落入你们口袋，那这样真的是打人，还不如你你去俄罗斯那边继续当个省呢，是不是？就是这个问题啊，他自己有问题一定要解决啊。战争期间被侵略的国家是不是代表正义？但是这时候也是你这个民族融合和下一步发展的一个很大的一个点，对对，真正出来出现一位智者在他那边，或者是选出一个，他得把握好。这个机会，别再就是说颓废了啊！就是好像就那种意思，我进了欧盟，欧盟就得养着我，这种思想哪里也不会的啊。然后俄罗斯也不会这么养着你，虽然一开始会给点政客一点好处啊，这就是这个独裁的吸引的地方。一开始你的好处很大，后来就全拿回去啊。然后就是这个问题，对吧，倩倩？对，所
1: 以所以，我一定程度上，我觉得其实泽林斯基是非常聪明的。嗯，然后这个战争这场事情虽然是一个很大的危机，嗯、然后是一个很不幸的事情、嗯，但是他通过自己就是自己表达的那种方式、嗯，然后包括一直参与，然后包括现在在各个国家就是国会啊、议会进行的那种游说的活动、嗯，他一方面呢，其实也是统一国家的那些乌克兰人呢，就有一种民族的归追随感，就是现在要炒作一下，就是国家、嗯、呃民族尊严啊、国家统一啊什么之类。我们是，我们是团结在一起的。我们乌克兰就是无限的强调这个乌克兰这个事情、嗯，我觉得这是个好事情。然后一方面又通过这次危机呢，他其实在寻找各呃各个国家对他的经济上的、啊、或者物资上面的,的援助。嗯，其实我觉得哎，应该这么做。
0: 对，应该，但是把国家弄好，你别。干部都弄,弄，最后又是贪污啊！最特别容易啊，简简，就是我是绝对的正确者，大大家都呼吁我的时候，所以说当年丘吉尔被弄下台啊，然后是非常伟大的事情啊。然后这个，这是泽连斯基，这个咱咱以后再说啊，这个先咱先别判定，以后再说啊。这个老西说啊，刚才不是百分之九，是百分之六十多啊，可能这我我看错了啊。好，然后这个支持率啊，三。对于俄罗斯来讲，北约是一个四个字母的词啊。二零一三年，俄罗斯对乌克兰。加入欧盟的强烈反对引发了独立广场革命，这反过来又促使俄罗斯吞并克里米亚、入侵乌克兰东部。在冷战结束后，北约的扩张对俄罗斯与西方的关系造成了很大的刺激，乌克兰陷入了这种关系啊。北约的扩张进行的非常缓慢，似乎然后似乎一下子发生了啊。在俄罗斯解体之后，北约会变得更大。并非已成定局。事实上，大多数美国决策者和美军都反对扩大联盟。有一段时间，有人甚至谈论解散北约。他已经达到了他的目的，遏制苏联。现在，每个人都可以分道扬镳了。这种情况在克林克林顿政府的早期变化发生了变化。改变的动力来自两个方向：一个是克林顿国家安全委员会内部的一些理想主义外交手，另一个呢是那些东欧国家。一九九一年后。东欧后共产主义国家，特别是波兰、匈牙利和捷克斯洛伐克，发现自己处于不确定的安全环境中。附近的南斯拉夫正在分崩离析，他们有自己潜在的边界争端。不过，更重要的是，他们对俄罗斯帝国主义有着鲜明的记忆。他们不相信俄罗斯会永远保持软弱，他们想在可能的时候与北约联盟。如果你不让我们进入北约，我们就会拥有核武器。荷兰官员在一九九三年对一个智库研究人员小组说：“我们不信任俄罗斯人。”在陈述他们的情况时，东欧国家领导人在道德上具有很高的信誉，并并且当时啊就看出来这事是没有什么坏处的啊。一九九四年一月，在布拉格与这个瓦茨拉夫·哈维尔和莱赫·瓦文萨啊，这几个人还都是名人啊，等人会面后，比尔·克林顿宣布，问题不再是北约是否会拿新成员，而是何时接纳新成员。这种提法。不是是否，而是何时成为美国的官方政策啊？五年后，捷克共和国与斯洛伐克和平离婚，这个捷克和斯洛伐克分裂啊，匈牙利和波兰引入了北约，未来几年将有十一个国家加入，使该联盟的总数达到了三十个。在最近的危机中。一些美国权威人士和政策制定者声称，俄罗斯直到最近才反对北约，当时他正在寻找入侵乌克兰的借口。这种说法真的很荒谬。俄罗斯从一开始就一直抗抗议北约的扩张。俄罗斯外交部长副、嗯、外交部副部长在一九九三年告诉克林顿的。呃，俄罗斯高级官员 Stroutable， 呃，北约是一个四个字母的词啊，跟我们没什么关系。但是你们不要夸张了啊！在一九九四年与克林顿的联合新闻发布会上，当他意识到北约实际上正在推,推进其在东欧国家包括的内在计划时，他曾是克林顿的忠实盟友，鲍里斯呃，鲍瑞斯切尔呃，就是叶利钦啊，愤怒地做出反应，他预测结果将是欧洲的冷和平啊，就是那意思啊。我现在忍忍你，我打不过你啊！但是你别逼我太狠太狠啊，是这个意思吧？对吧？嗯，
1: 对对，的确是。然后在1993年和94年、嗯，其实美国内部经过非常大的讨论，然后说要不要进行继续这个北约。的确，一方面的意见是说，哎，北约已经完成它的历史任务了，嗯、这个不需要存在。但是另外一方面的话、嗯，那现在存在着也没有什么样子，因为外一如果俄罗斯他既然有这样子的一个传统。嗯、当时的时候是苏联这个时期，所以我们怎么样也要稍微防止一下，万一它重新再变成像之前那样，呢？我们也要有一定的应对政策。的确是到后来出来的结果是这样子的。
0: 哎嗯、OK 啊，俄罗斯太弱了啊，然后当时啊仍然大量依,依赖西方贷款、嗯，除了抱怨和警惕的注视着北约的权力增加之外，什么也做不了。一九九九年。呃， 联盟对科索沃的干预令俄罗斯的领导特别不安啊。首 先， 这是对俄罗斯视为内部冲突的局势的干预。科索沃当时是塞尔维亚的一部 分， 在北约干预 后， 它实际上不再是塞尔维亚的一部 分， 实际上独立了啊。与此同 时， 俄罗斯人在车臣也有自己科索沃局 势， 也有自己的科索沃局势。他们忽然觉得北约也可以干预这种局 势， 并非不可能。正如一位研究俄罗斯军队的美国分析家告诉我的那 样， 他们害怕是因为他们知道俄罗斯。非常规部队的常规部队的状况如何？他们看到美国常规部队的实际情况。他们看到，虽然他们在车臣与他们自己的穆斯林少数民族有很多问题，但美国只是进行干预，基本上将俄罗斯从这个塞尔维亚分离了出去啊，就是当时的这个南斯拉夫啊。然后这个这个事情啊，第二年，俄罗斯正式改变其军事学说，称如果受到威胁，他可以诉诸。战术核武器啊，现在是不是说的也是一样啊 ？OK， 该学说的一位作者告诉俄罗斯军事报纸《红星报》，北约东扩对俄罗斯构成威胁，这就是降低核武器使用门槛的原因。那是二十二年前的事情。什么叫降低核武器使用门槛呢？他自己把就是触动核武器的这个条件给给降低了啊，就不是以前这么严格了啊。他规定他自己给降低了啊，然后。苏联解体后的第二轮北北约扩张呢，规模最大。2002年同意，并于2004年正式成立。他将保加利亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、斯洛伐克和斯洛文尼亚纳入联盟。几乎所有这些国家都是苏联集团的一部分。爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。号称波罗的海三小国曾经是苏联的一部分，现在他们已经加入了西方。与此同时，一系列事件震动了俄罗斯周边地区：颜色革命。二零零三年在格鲁吉亚的啊玫瑰玫瑰色啊，二零零四年乌克兰的橙色和二零零五年吉尔吉斯斯坦郁金香色迅速接连发生，都利用大规模抗议来驱逐腐败的亲俄在位者。这些事件在西方受到热烈欢迎，认为是民主的重新觉醒，而克林姆林宫则表示怀疑。和恐惧，认为这是对俄罗斯空间的侵犯。在美国，政策制定者庆祝自由正在前进；在俄罗斯，有一种略带偏执的担忧，即颜色革命是西方特工所为，而俄罗斯是下一个，又是 CIA 在后边的啊。然后这个确实，他就这么想事儿，对不对？没有办法，是不是，现在啊、OK ？嗯
1: ，对，的确有这样子，因为他多多少少还觉得，哎，我自己已经，就是、嗯、怎么说呢？刚刚从。呃，怎么分裂的这个过程中过来，我现在没有办法来控制一切，而且之前他们怎么样都是我的附属，或者是我的盟友国，哎、然后他们的制定的政策跟我比较亲和一点，嗯、会为我来说，话，或者帮我一起合作。但是，一旦你选举用民主的方式选举了一个民主的领导人，嗯、他肯定更倾向于那这些民主的国家、嗯，包括美国，包括欧盟啊，欧洲这些国家，对，那对他来说好像就失去了很多的盟友，一下子。哎、所以，就是从一定程度上，他有这种防防备之心，也是、嗯，也是怎么说呢？可以理解的吧？可以,可以这么说一下。啊、但
0: 是呢，他主要
1: 还是对自己的不自信。是的，嗯、他
0: 太弱啊，他就确实是弱、嗯、啊。然但是一个弱的人呢，整天抡大锤，那那也受不了。你你抡你怎么办？然后这个问题、啊、也没抡呢、啊哎。不是他有大锤可以抡啊，就是这个问题啊。克里姆林宫。<笑>对西方的长期阴谋可能并不，就是他相信这后边都是美国 CIA 挑拨的这种阴谋论可能并不正确，但能反是反映他们的心理，就好像咱们国家一说香港乱了，就是 CIA 在后边，这个亚索营也去了啊，什么这些东西在后边，其实是一个想法啊，但他们认为西方从未将其视为平等的啊，咱们国家这个。战狼外交 呢， 也是这个出发点 啊！ 以前这个八国联军你们欺负 我， 我们官员去了以后低三下 四， 现在我们可强大 了， 那就黑虎人 啊！ 应该是入流一点，是不是啊？俄罗斯，但作为同行的观点并没有错。实际上，在就是作为平等的这个观点，确实是美国那边有认知，反正你打不过我，是吧？啊，我就继续继续吧。他这是他这么想的啊，这个问题啊。事实上，在每一个转折点、每一个症结点、每一种情况下，西方尤其是美族、美国都做了他想做的事情。有时他对俄罗斯人的看法非常敏感啊，其他时候啊。则不然啊！但是有所有情况下，美国只是向前推进，最终这只是事情的本本来面目。双方关系恶化，立场逐渐强硬。二零零六年，迪克切尼啊，切尼是当时这个布什总统的，就相当于。是副总统吗？还是什么？这个就是布什，小布什那时候那一个一个这个一个有个,个幕僚啊，就是他和小那个小布什把那个鲍威尔将军也给欺骗了啊。李克千年在立陶宛首都纽卡呃纽尔纽斯维尔纽斯发表了一次激进的演讲，他在演讲中庆祝了波罗的海国家的成就。他说，给波罗的海沿岸带来了巨大希望的系统，也可以给黑海和远岸及更远的地方带来同样的希望啊。在维尔纽斯。说这是真的，在比利斯和基辅也是如此，这就当时这个映射了乌克兰啊，在明斯克也是如此啊，在莫斯科也是如此啊，这种讲话啊 ，OK， 正如塞塞缪尔查拉普啊 ，Cherap 和这个迪莫西克尔顿啊，在他们出色的二零一四年的这个乌克兰。冲突简 史： 人人皆书》中指出的那 样， 人们只能推测克林姆林宫对此类声明的反应。估计得敲了桌子啊，是不是这个问题、啊？对，啊、肯定是。对， o、okay, k
1: 这个本来就已经非常的害怕，或者是非常的不自信，嗯，然后再出来这样子的言论、嗯，那他肯定心里面已经打翻了醋缸子或者之类的，哎、必须得反击。嗯、
0: 哎，一年后，在2007年的慕尼黑安全会议上，被广泛认为是俄罗斯与西方关系的关键转折点上，普京发发表了回应啊，嗯、抨击美国及其。体系系统傲慢自大，蔑视国际法，及其虚伪。我们不断被教导民主。他谈到俄罗斯时说：“但出于某种原因，因为教我们的人不想自学啊。”有人听到警告，警告，但没有听从。二零零八年四月，北约国家在布加勒斯特举行会议，并承诺格鲁吉亚和乌克兰将成为北约成员。正如许多人后来指出那样，这是两全其美的结果：承诺加入，但没有任何实际利益，以保证安全的形式。加入会带来啊，就是他加入那个 MAP 啊，这个乌克兰啊，倩倩，我那天看了一下，他也是，他也是一个像以前那样的，没有给他一个你怎么改啊，什么章程啊，什么时候加入这时间表没有给他的啊，只是给他一个空名头啊，这个乌克兰啊，这个这个国家是吧？嗯。
1: 对，嗯，对，就是那种像少先队那样子的呵呵预备队员，就加入少先队，你以后有资格可以申请作为团员，哦、然后作为党员。哦、OK，、嗯
0: 、你这个比喻有点有点不大对啊，当然这，我觉得比
1: 喻的非常的客观。
0: <笑>好啊 ，OK， 承诺加入但没有任何实际利益啊，迄今为止，这在。在此境外最大的军事活动中，俄罗斯在一场为期五天的决决定战性战争中击败了这个。克呃格鲁吉亚啊，回想起来，有人可能会争辩说，如果北约行动更快，并更早的接受乌克兰和格鲁吉亚，那么接下来一切都不会发生。这个论点呢，有实例来支持它。波罗的海的国家进入了北约，尽管是前苏联加盟共和国，但从那以后几乎没有受到俄罗斯的骚扰啊。但也有人可能争辩说，面对俄罗斯日益高涨的警报和对。北约的红线的一再警告，美国及其盟国应该格外小心。他们应该考虑到他们正在处理的地方的特殊性，特别是乌克兰。乌克兰不是这个库奇马名言中的俄罗斯，它但也不是波兰。例如，呃，亲西方的尤先科政府推动了乌克兰在2008年申辩北约的问题之一啊。但随着北约和欧盟都进一步的向东扩扩张，他们代表认为，不与他们认为试图欺负他们和乌克兰的政权妥协是一个原则问题。同样，他们原则上可能是正确的。实际上，一五年来，普京一直以一种或另一种形式警告这种入侵。现在很多声音，我们应该更早的对普京采取更强硬的态度。我们现在看到的制裁，应该是在二零零八年格鲁吉亚战争之后，或二零零六年亚历山大·李科维年科在伦敦的普中毒后实施。但也有理由认为，我们应该更深入的思考如何建立一种安全的。就安安更安全的经济安排，就更实际的安排，乌克兰永远不会面临如此重大的选择。就不要把责任推给乌克兰，应该北约这边做好一个决定。也有观点就是说，现在我说如就是北约的错有两也有两派观点，一个是当时。最早应该更强硬的对他进行制裁，对俄罗斯直接把他弄垮。另外一个呢，就是说，哎，咱慢慢处理，就不要再激化矛盾，也不要把这个乌克兰陷到其中，让他自己做这个坚决的这个，应该及早处理这个事情，要么就强，要么就软。啊，反正对现在做法就是不满意，是吧，钱钱啊 ？OK，
1: 对对，我先说一下，就是二零零八年那个就什么尤先科政府，他推动的这个主要是把那个乌克兰加入北约这个写入他们的宪法，嗯、就变变成了一个章章程的事情，一定要实现的一个目标、嗯，所以在这一定程度上也是就引起了俄罗斯觉得这个触及了我的红线，你早晚会加入，然后早晚一加入就会成为我的危险。嗯、然后关键他他一旦加入的话，其实。俄罗斯最看重的当时是克里米亚那个港口，它一旦加入了以后，就成为了北约的一个重要的军事基地和港口、嗯。那对俄罗斯来说，那他的确对他来说没有任何的军事上什么任何程度上都没有利，因为他现在一直是租用这个港口，呃，就是这样子的一个情况。然后还有一个就是我我就是北约这个事情，呃。你刚才你刚才说的那个问题，我突然一下子忘记了
0: 。就是应该在他零六年、零八年、零七年，他他啊，付出军事行动的时候加大、啊。当时就是睁一只眼闭一只眼了。说句实话，就算对克里米亚的入侵，只是把他从七七那个国家给踢出来，那个国家体系踢出来，并没有什么东西啊。你说应该那时候就,关键就加大制裁、
1: 啊嗯、对，关键是 NATO， 他北约他本来就是一个军事机构。他没有办法采取什么过多的一些军事、军事上哦，其他的制裁，经济上的制裁更加是不可能的。经济上的制裁，你只能这些国家自己自身情愿。然后，而且就是对克里米亚他占据的时候，他的动作比较小，然后伤害的人也不是特别多，就死的人不是特别多，所以没有引起就是全世界过多的关注。有很多人哎，怎么突然出现了？而且他的行动的确非常快，你国际社会都没有来得及反应。然后就平稳过渡了，然后又出现了一个什么整个地区投票就直接一下子归属了呃就是俄罗斯，所以就是国际社会好像的确没有做好很好的准备，然后北约的能力，他我觉得军事上你叫他怎么处理，我觉得很难这个事
0: 情。不是，我是这
1: 么想的啊，
0: 就就是现在北约也也是各个国家进行制裁，也不是北约出面进行制裁的啊。然后就是这个就是应该说把现在的制裁这个额度呢，当时放到一四年或更早啊。这两片儿，这两边都是有这个观点的，就是北约做的不好，一个是太软，一个是太硬，就是这个问题啊。然后下边咱们看看普京是怎么想的啊，先先啊 ，OK， 这场悲剧中心呢是一个人，普京啊，他开始了一场凶残的罪恶战争，这似乎也是几乎。肯定会被判定一个巨大的战略失误 啊！ 就是不管哪一派人 都， 就是除非是那些粉红 啊， 这普京大帝做的对什么这些东 西， 所有的人的观点都是统一的。这是一场罪恶的战争和巨大的失误 啊！ 现在还有人 呢， 在给这场失误在 圆， 说这就是策略大智慧 啊， 又来了这一套 啊！ 但实际上我没看到任何人在西方是这么说 的， 说这次的打的不好是策略啊。OK， 团结欧 洲， 激励北约。摧毁他的经济并孤立他的国家，到底发生了什么啊？关于普京的观点，一直存在多种相互竞争的观，呃，就是想法啊。在他的能力、智慧和道德方面，处于不同的轴心。也就是说，一个人认为他邪恶，也有人认为他聪明。一些人呢？说他只是在维护俄罗斯的利益，也有人呢认为他是无能啊。对这个人的判断也分好几派啊。芊芊啊，五年前在这篇论文中呢，唐唐纳德·川普当选，普京学的繁荣时期呢，我提出这个理由：，普京基本上是俄罗斯背景下的五常政治家，这并不意味他在任何方面都是令人钦佩的。他在车臣发动战争并开始竞选总统的方式足以证明他的恶意。我也不应不认为他应该窃取希拉里·克林顿的电。电子邮件。尽管如此，我认为，鉴于俄罗斯的历史、后苏联转型和呃这个和创伤经济、叶利钦政府和内部动态，以及更广泛的地缘政治背景，接替叶利钦的人似乎可以肯定是一个民族主义专制主义者啊，因为还是这个问题，你当时这个就是苏联解体以后，俄罗斯的民主转型不是彻底的。啊，虽然是另外一个反对党有两党这么上台了，但是他创造这个机制呢，最后就是你独裁者想在位上连任最好用的，就是这个民族主义。咱们分析过这个事情了啊，如果他自己不信民族主义呢？他天天就得演戏啊，这个挺累的，演不了这么这么长时间。所以说呢，从这个反推，他可能也是个民族主义者啊，就是这个问题啊、嗯。OK， 而且是专制，他得必须他得想连任。那有些人干干，我就不想干了，他就他就没有这种想法，你知道吗？啊 ，OK，、嗯、无论他是否会命位为弗拉德米尔·普京。就不知道这个人啊，不管是不是普京，最后一定会弄上这么一个人来，就是像他这样特质的人来啊。OK， 问题似乎是另一个民族权威主义者，而不是普京，会表现的非常不同吗？这里有一些有限的历史数据啊，至少我看来，普京认为这些问题无关紧要的那一刻，是反对阿列克列这个纳尔纳瓦尔尼的神经。病。毒剂中毒未遂事件啊，就是刚才咱们说的这个这个俄尔戈英这个东西啊，似乎可以肯定，这起谋杀案未遂必须得到普京的批准。在我看来，俄罗斯和其他政治谋杀似乎不那么明确啊，有充分的理由相信，例如记者啊和政治家这两位在车臣军阀的命令下被伤害。虽然卡尔诺夫是普京的忠实盟友，但他们并不是一回事儿，可能这是没有区别的区别啊。但似乎呢，俄罗斯独裁政坛的。这个谈论呢，掩盖了这样一个事实：即盖国仍有一些空间，逐尽管逐年缩小，用政用用于政治生活和思想自由。就昨天我说的啊，有有些人对比了北京和俄罗斯政治，两个国家都待过啊，觉得俄罗斯的这个自由的大门并没有完全关上，起码还有两党啊，起码还有有一些言论自由。而北京呢，他那意思是完全关上这个作者还不是这么认为看，他当他派出杀手去杀那个人的时候，就已经。就是这个，起码在他,他脑子里就不会给人和人自由了啊！这就跟这个金金金三胖子派人去毒死他哥哥啊！你再说金金三胖是热爱民主的人。热爱自由的人，这就没有人性了，是不是，姐姐、嗯啊 okay ？对
1: ，但是我觉得有一个就是很大的区别，如果我国做这样子的事情，嗯、他会推得一干二净、嗯，不让外界知道是他干的、嗯。但我觉得俄罗斯他把这件事情，他是明显的有其他的办法，但是他就用他比较就是能代表他特征的方式，他的办法就他其实想要告诉全世界就是他干的。啊、哦，对了，他就要展示一下他这样子的强权，他就要展示一下他自己，就是怎么说不择手段嗯
0: 。嗯，你看，我觉得是
1: 一种警告的一种方式。啊
0: 、是是但是在国内，我们看到真正俄罗斯独裁政权的样子，反对派媒体所有的残余势力都被关闭了，没有自由媒体了，现在啊。这还对比中国还晚了呢，你知道吗？中国哪有有问题啊 ？OK， 然后
1: 在在在俄罗斯一直是可以上 Facebook 的，嗯、可以一直 Google 什么之类的，这这才是因为战争是原因才禁止的，之前都可以随便上。哎
0: 嗯、而且呢，记者被威胁了，要判处十五年监禁，起码先立个法，先告诉你，你要弄了十五年，中国那边不说，不说之前就也不知道犯什么罪，最后给就就永远拘留啊，就是这个问题啊，这个警察呢。既无忌惮且无法回应的这个侵略啊，然后例如俄乌克兰的入侵，没有人认为普京只是表面表现的像一个标准的后苏联时期的俄罗斯政治家啊，就是他有他的铁腕手段啊，他他也不是像所有的这个前苏联的那个，动不动就是杀人啊，也不是这样，有时候他是，就是多面性很强啊，在没有解释普京的思维过程，在这里啊，就是刚才那事件我还没解释清楚吗？啊，在这里客观因素和主观因素，客观上他认为乌克兰正在进一步。融入西方并没有错。他在2013年极力反对的这个这个叫什么欧盟与乌克兰结盟协议呢？已在2014年签署，并于2017年生效。北约也在加入的路上。现在乌克兰呢，有北约武器和北约人员。普京试图通过敦涅斯克和卢甘斯克建立分离共和国控制乌克兰政治的尝试失败了。事实上，他不仅失败了，而且适得其反。对北约的不冷不热的乌克兰人，现在支持加入。许多怀有亲俄情绪的人已经看到俄罗斯傀儡在分离共和国的所作所为。乌克兰一个不完美的民主国家，得分于这个自由之家的规模啊。敦涅斯克和卢甘斯克人民共和国啊，在总称呃。呃，这个叫什么？东顿巴斯下啊，下下文说对吧？得到四分，没有愿意为自己这样做。这个普京赢得了克里米亚东部的一些领土，但他失去了乌克兰。在拜登当选之后，这标志着美国对欧洲和北约以及尤其是乌克兰的新承诺。事情变得越来越对这个呃普京不利啊，但他并没有完完，并非完全没有选择。二零一五年，他通过武力提取了明斯克二协议啊，一项繁重的和平协议，双方从未真正实施过。他要求乌克兰将顿涅斯克和卢甘斯克共和国重新整合为一个。乌呃叫什么一个联邦乌克兰乌克兰联邦在那里基本上拥有对国家外交的否决权，就是一国两制啊，乌克兰啊变成联邦啊。也许在二零二零年，他还可以获得明斯克三号协议。如果他之前将明斯克协议的执行留给民选的乌克兰政府，他可以决定不再犯这个错误。他可以在基辅任命一一位他可以信任的领导人。入侵前一个月，英国政府拥有情报，表明普京确实有计划这样做。他有别的选择啊，就是除了打仗啊。然而这里大家今天时间比较长啊，咱们把这个这个文章说完啊。然而这里我们进入一个主观因素，回想起来，为什么普京认为他可以将以这一策略拉到一个像乌克兰这样大小的国家呢？啊，可以肯定的是，他在一度一定程度上受到了他在车臣、格鲁吉亚、克里米亚和叙利亚的一连串军事胜利的鼓舞。通过成为威胁，通过成为西方在世界各地设计的一种国际秩序的破坏者，他以相对较低的成本获得了巨大的成功。啊，确实对他进行了鼓鼓舞。这位作者认为，啊，二零一四年呢，这就是回应什么哪些人的看法呢？就是当时制裁不够，就是这、就是他就说了这么一点的事实啊。二零一四年乌克兰发生的事情，一定也让他更加胆大，胆大妄为。克里米亚没有开一枪，就向俄罗斯投降了。几周后，一小队中年这个雇佣军已经向乌克兰进军了一百英里啊，并占领了一个为这个斯科维扬斯克的小城市啊。然而，点燃了乌克兰东部战争的活跃阶段。那东乌克兰内部什么顿巴斯这些地区就开始内战了啊。如果一个破烂的装备可以这样做这样事情，想一想，如果派出真正的军队会做什么？所以说，他决定大举入侵乌克兰，他就对自己的军事是一开始是有信心的啊。还有一个重要的因素就是，普京不相信乌克是一个真正的国家，这不是普京特有的。不幸的是，许多俄罗斯人也不明白为什么乌克兰要独立。但对于普京来说，这一成这一种这已经成为一种真正的 obsession， 就是痴迷啊，无法接受相互矛盾的证据。一种类型的领导人会看到乌克兰拒绝服从他的意愿，并得出了结论，认为他是一个独立的实体。但对普京来说，这只能意味着他被别人控制了。毕竟，在普京征服的乌克兰部分地区，情况已经如此。他在乌克兰东部安装了傀儡来管理自称的人民共和国，所以也许有理由认为西方已安装了一个傀儡。就是泽连斯基，他他遇到麻烦时第一迹象应该是逃跑啊，但反而没跑啊，这就是当时有假新闻出现，其实都没发生啊，就早要跑了啊。那嗯，这个战争会在哪里结束呢？咱们得看一下啊。OK， 几乎每个人都对乌克兰抵抗的凶猛感到了惊讶。显然是普京，还有西方军事分析家，他们准确的预测了入侵，但错误的认为战争会很快很快结束，甚至可能乌克兰自己人自己都没觉得会这样啊。研呃，战前研究乌克兰的社会学家指出，乌克兰人为了自己的国家而战的意愿相当高，但告诉社会学家是一回事去战斗是另一回事啊。虽然我有保家卫国的勇气，但是到战场上屁滚尿流的可能也是我，是不是啊、嗯？但是显然，我、嗯。乌克兰人已经决定了战斗啊！然后普京显然没想到弗拉迪米尔·泽连斯基会变成温斯顿·丘吉尔啊！泽连斯基于二零一九年当选为和平候选人，该呃来自该国东南部工业区的政治新手，他在与彼得·克罗申科的决战中赢得了令人印象深刻的百分之七十三的选票啊！后者的竞选口号是“军队、语言、信仰”。相相比之下，呃，泽连斯基被。被称为“呼吸新鲜空气”的人，呃，这个 fresh air 啊，他会以不同的方式做事，而且表示愿意尝试与普京谈判以结束战争。呃，波罗申科的竞选团队警告说，泽连斯基是克雷姆林宫的傀儡啊，会出卖这个国家。无论如何呢，人们都投票了给他啊，这个。波罗申科呀，是不是带着现在代理人也在那个那个叫什么那个城市抵抗的那一位啊？是不是那位,那位老先生啊,啊,啊 ？OK 啊，所以说在这个事情上他们统一了啊。在战争爆发时呢，呃，泽连斯基呃泽连斯基和乌克兰不再受欢迎，他的支持率在百分之二十多，他未能找到和平解决顿巴斯地区和日益恶化的冲突的方法，并开始迫害他的对手。这是战开战之前的啊，普京的亲密盟友这个维克多梅德。维丘克被软禁在家中 啊， 泽连斯基的主要政治对手 呢？ 波罗申科被指控犯有叛国罪，因为他在二零一四年与这个梅德维丘克呢和分离主义地区呢进行了一些商业的交易啊，可能被双规了啊这个问题啊。然后当战争的阴云开始聚集时，泽连斯基坚称威胁不是真实的。他确实当时说也不会打啊。然后这个问，他当时判断有失误的，我一直给大家说啊这个问题，他批评拜堆政府危言耸听啊。入侵前一天晚上，他告诉乌克兰人，他们那天晚上可以睡个好觉。但第一批导弹在黎明前击中了目标啊。前一天，泽连斯基在最后一刻痛苦的，这是写于三月十二号的啊，痛苦的呼吁俄罗斯人民，明确表示他不想战争，但也正是如此，他并没有太多妥协的余地。随着时间的推移，通往和平的唯一明确道路——明斯克协定的实施，对乌克兰人来说，变得比签署协议更加难以忍受。归根结底，人们不喜欢被更强大、愤怒的邻居欺负而妥协。大多数观察员、学家指出，乌克兰入侵乌与乌克兰。入侵一样可怕。泽连斯基做出让步过多的妥协，很可能导致他的政府被推翻啊！因为他的民意确实这样，我要和我的大邻去干啊。OK， 但是呢，这就是考验他谈判的。那时候，这谈判到今天为止有些进展呢，非常非常高兴，证明两边都不是激情派啊。OK， 都都都都在这个往这个方向打。如果、嗯、下一步他给出结论啊，如果避免战争的唯一方法是通过胆怯的投降，那么他。是必须，他是他就必须会引起战争。乌克兰会打，他们也正在战斗啊！现在，随着俄罗斯军队重新集结并开始轰炸和炮击乌克兰城市，北约方面面临着一个令人痛苦的选择：要么他们惊恐地看着无辜的乌克兰人被杀，要么他们进一步卷入并冒着更广泛冲突的风险的。战争当中，这在哪里停止是不可能的。现在能判断的话啊，在撰写本文时，随着俄罗斯领导人提出最大限度的要求，解决方案看起来很遥远。就是他提的要求都看着，当时是看着挺过分啊。如果俄罗斯的要求是温和的，泽连斯基是否能够在他的人民流尽鲜血之后接受俄罗斯的克里米亚和乌东这个？乌克兰东部的事实呢？人民是否会接受呢？这是一个悬而未决的问题。总有一天战争将结束，而在那之后的某一天，尽管可能不会像人们希望的那样，俄罗斯的政权将不得不改变。将有另一个机会再次欢迎俄罗斯加入国际大家庭。我们的工作是将我们这次与苏联后时期做的不同，但这次是为未来做。现在在痛苦的同情中，我们观察和等待这个事情。我觉得这篇最后这句话好像是给我我和倩倩写了的是不是啊？我们在为未来想这个事情，现在呢要看看这些事情到底是怎么发生和正在发生了什么，对吧，倩倩啊 ？OK。
1: 对，我觉得这个事情非常重要。嗯、呃，因为之前我们做那个节目的时候，我跟威廉其实私下也有争论，我们是不是到了这个时候可以说一下什么内头东扩啊之类的、嗯？因为当时大家的反战声音还是怎么说呢？就是我觉得还是挺一边倒的，就是你任何的就是表达的一些一些话，有可能别人觉得哎，好像你有点对俄罗斯好像给他找借口这样子，就会引起很多人的反感。嗯、然后当你这个。有可能表达的、陈述的不清楚的话，会引起更多人的不理解。但是我当时的时候就，的确有一点不太、不大理解威廉的好意。然后我当时比较、比较激动，我就觉得，哎，这个事情是另外一种观点。我就觉得，如果是民主，我们这个节目又是我们好好谈谈，就应该说一下不同观点。而且，但是我其实没有做足、做足很多的功课，有很多语言的组织啊，我就觉得，我觉得大家应该可以听懂，或者不听懂的话，我最。起码我表达了，但其实如果你做这样子广播类的节目，你如果不把语言主，持好不把自己想要表达的东西表达不清，没表达清楚的话，反而会引起更多的歧义。然后，所以我这几天稍微想了一下，我觉得还是想要跟大家说一下，其实主要说这个 Nato 东扩，并不是要。支持普京，我们都知道普京犯下了就是不可饶恕的罪。我们只是想，我只是想啊，和威廉，然后也想通过这篇文章啊之类的，就是大家用更全面的看一些这些冲突的原因啊，或者历史的一些一些情况啊，对这个东西有呃有一个更可以从一个更理性的或者更客观的角度看待目前这个战争。而且呢，我我就觉得现在就是很多媒体上的一味的有一些比较极端的妖魔化普京，比如说他是纳粹啊，或者精神不正常。我我觉得这样子的言论反而会让大家就是对这个战争的评判什么走到另外一个极端，认为啊这个战争必须得以恶止恶，必须用。战争这个方式才能解决这个问题，不然的话呢？如果你给普京一个喘息的机会，他很很有可能再次入侵，从而不能让这个战争呢以另外一种形式，比如说谈判啊，或者是觉得，呃，就乌克兰中立啊这种形式来结束， um, 而且是在现在这种比较就是感性极度在渲染的那种情况下呢，我觉得大家更应该理性的思考，因为其实，在战场中饱受那些摧残、饱受那些，呃，就是折磨的。不是我们这些看 客， 而是那种乌克兰的人民。而且我就觉 得， 现在能尽快的把这个战争结束、停火 啊， 是最有利的对乌克兰人而说。而且依照事实来说的 话， 现在乌克兰能够打败俄罗斯这种成功的几 率， 我觉得不到百分之十吧。嗯、um, ，所以现在我觉得，特别是在生活在民主国家的我们啊，像我们这些，哎，我有可能没有这样子参与和投票权，但是很多人有这样子参与和投票权。我觉得大应大家更应该听听一些不同的意见，而不是一味的反驳和拒绝。如果有一个人他跟你说一些不同的意见，特别是这些意见或者这些想法都是根据一定的事实为基础的。呃，我觉得有一些观点，这些就是以事实为基础的一些观点，它其实根本就没有好与坏或者错与对的之分，而只是不同而已。而且最关键的是，因为我们都可以真正的参与进去国家的政治，甚至可以影响影响我们国家的这个领导人或什么之类的做出决策，所以大家更应该冷静，而且更更多的去听一些不同的意见。
0: 哎，是的啊，然后我们一直啊也没有发表过一些过激的言论啊，就说这个有泽连斯基就如有天助啊什么这样东西啊，没有，一直我觉得我还是相对比较冷静的在看这个事情的。通过这些呢文章，咱们也看看人家国家的历史和这个北约形成的这个历史啊。至于做的事情的善恶呢，我还是这个问题啊，这个谁发动战争谁就是。这个确实是应该是被谴责的一方啊，这一点啊。但是呢，你说一个巴掌猜不响呢，咱就看看那个巴掌拍的什么，这个巴掌也拍的什么。咱们今天通过这篇文章呢，也看了，包括这三方啊，咱们都看了。北约、乌克兰、俄罗斯，呃，甚至加上前苏联，包括他们的历史，咱们都看了。而且呢，我觉得这个事情啊，呃，这位作者呢也给了一个观点，三方都觉得他们三方做的对。钱钱啊 ，OK， 这就是人的这个局限性啊，就在这个问题上。当然，以后会有反思呢和处理这些问问题。一些学者他的这个观点呢，也得看被当时什么样的人去采用啊。这样的，这确实是任何观点都是存在，都是不都是都是正确的啊。说句实话，在他的立场上都是正确的，但是呢。当时的社会形 势， 人是怎么临时运用 的？ 这也是人类的局限性啊。然后我说是这个问 题， 所以说这场战争 呢， 现在看来 啊， 会以和谈的这个、这个、这个角度啊来结束它 啊， 就是不知道会谈多 久， 但是 呢， 看来是往往这个方向发展了啊。同时呢。咱们还是说这一下，这场战争呢，虽然是个挺大的危机，这些人也最好就是，当然都去世了，这些这个平民啊什么的，非常的悲惨啊，这样事情。但是这些人的损失呢，应该不会带来一个就是 win， 就是没有用的一个一个后果啊。包括我就说啊，咱们祖国中国在这个地方也对是伟大复兴，真的是一个机会，只要你能把握住。包括对一些这个。呃，就是发展中的国家，比如说印度、啊、什么，他也觉得这是他的机会啊。然后日本也觉得他是他的机会，对，哎，然后
1: 韩国也是，韩国
0: 哎也觉得是他的机会。这些事情啊，都想当最大赢家的这种基础上，都去做一些事情。这个时候，一个国家做的好和坏的时候，咱们完全是可以评论的。这些事情啊，就是不是从道德来评论，就是他做的这个东西有没有效，咱们可以看一看的啊。而且最最大获得，在这种现在的舆论环境下能，能怎么能获得最大利益，这是可以做的这些事情啊。包括俄罗斯，他可能觉得在里边，他只要拿回两片领土来，他就觉得挺高兴啊，正式承认我了啊，是不是也可以啊？然后这个问题，所以说呢，这些事情呢，我们大家都得看看，全面的看看。而且呢，世界在这这场战争之后呢，可能会迎来一个能源上的变化的这。这个趋势虽然在到我们这个消费者的手里呢，可能会体现好长时间才会体现，但是呢，有些这个独具慧眼的现在可以去投资什么的，那这些东西呢，咱也不不不不进行这个分析了啊，这个事情国家政策咱也不参与讨论了啊，就是说的这个，我们想看看这些事情啊。另外呢，我想看的，我在这里这场战争里看到了什么东西呢？就是，哎呀，自己也有好多不足的地方，有些事情真的是不知道的啊，以前不知道的，通过去看呢，通过接片呢、啊，看这些消息以后，掌握的方法呢，咱们看看哪些是真的，哪些是假的啊。这些事实，我觉得是非常的，以后咱们。就出去 啊， 或者找哪个人 说， 哎， 喝酒什么谈起来这事 儿， 咱哐哐哐能这么像倩倩那样说那么两分钟 啊， 别人都说不出 来， 你知道 吗？ 我觉得也挺好 的， 这是我个人的一点收获啊。同时 呢， 也收获了一很多的一些跟我们基本上想法差不多的 呀， 给我们提意见都是为了我们 好， 而不是像刚才那战营团那个出来就骂街 呀， 或者是哎呀挑拨离间 呢， 看我跟倩倩这个要吵起来 了， 在里边挑拨挑拨这样的人呢啊。最好您离离我们远点啊！我们不需要这种负能量，来给我们提意见的啊，说呀哪个地方说的不对呀、啊，哪个地方说的不好啊，哪个地方我支持谁这些。都是我看到真是非常欣慰啊！咱们跟别的频道动不动就来骂街，这个是哎呦，我我这真的挺感动的啊！说句实话啊，咱们这儿可能打不起来。姐姐，你说、okay
1: ？对，我觉得我们这边也是打不起来，啊、还是希望大家更理性、嗯、更客观的交流。现在都已经二十一世纪了，我们已经不是那种比较、嗯、比较原始的那种方式了、哎。然后有不同的意见都可以平稳的交流、嗯，不用骂人这种方式。对，然后大家互相交流一下，就取长补短、嗯。有些我们。不了解的，我们也不是所谓的像一些大 V 什么专家啊，李伟东之类的，也不是智库之类的，嗯、所以我们知识也有局限性、哎。我们希望跟大家能够提供这样子的平台，大家交流一下，说自己的看法、嗯。然后其实到后来，民主什么都不是大 V 来决定的、哎，一个国家民主其实都是希望普通人来参加的。嗯、所以就大家不要给自己画上局限性，就好像哎我不是大 V， 我不懂、嗯，其实根本不需要懂，只要你学的哎。在这个决定上面、哎，我本身是不是受益了就可以了？嗯啊、所以有很多东西其实其实挺容易的，也希望大家就是加入到民主的行列去。
0: 我、哎、们主流民主频道啊，然后这个这个东西、嗯。另外我还学了一点啊，这里边根本就没大 V， <笑>根本就没有大 V 啊。有有些真的说实话，有些头头是道讲的这些东西啊，你去看他说的话全是错的啊。然后有些。说的大粗里的人反而学的是说的是对的，但是这里有一个精细度的问题啊，就是说你像这位作者的这个观点，他是引经据典的说，这是很容易大威，应该是这个水平啊，而不是编一个故事，然后用自己的想法去说，或者是说一个别人都不知道的事情，就这一个孤立来证明自己，这是我在里边看到的东西，所以说这尤 o u 问 u 只有会讲故事的人，没有大威啊，咱们呢这个评。平铺直叙啊，然后插科打诨、间接的啊，然后说是一下我们的看法，我觉得就行了。我们的的、嗯、能力现在只能做到这一点啊！你让我现在去拍《惊堂木》去，我也得先练词是不是？倩倩，你也得先练，你也不行。这个
1: 我我不行，我不行。
0: 对，不是换宁波的行不行的？说宁波老出这样人，老是出师爷什么的，就你也不是宁波的。嗯、人家
1: 黄泥螺吃多了
0: 。黄泥螺是什么东西？你看我都听不懂啊，这个。有歧义啊，狗欲相争，好吧啊，那今天就到这里了，非常感谢大家的这个聆听啊，需要这个呃支持我们的频道，点赞和这个关注啊和加订阅我们的频道。最近我们这个增增增啊增长量呢还不少呢，每天还涨不少呢，还挺好的、啊。看来有好多人是喜欢这种理性的这种说法的，和一些就是怎么说呢，相对相对不是这么阴谋论的这么一个讲法，我们也会这样坚持下去啊，再见啊。
1: 对，我觉得这样方式还挺好的。我看到就是其他的频道也在同样的在展战,战争，更多的是口号、嗯，然后发表意见，没有一个频道是在讲事实的。我就觉得有很多历史啊，虽然一有些人一直在引用什么呃地理。什么地缘政治啊，什么样意识形态为、哦、先啊？但是其实根本就没有用这些方式和方法。哎、你最起码什么东西都要忠于就是事实，忠于历史这些东西来探讨、嗯。这些东西你连历史什么事实都不介绍，就在光在那边谈论观点、嗯，我觉得一点意义都没有
0: 、嗯。对
1: ，所以也是希望，也是感谢大家对我们的支持，然后我们尽量的做越做越好吧。
0: 嗯、哎，谢谢大家了啊！今天就到这里，改天去宁波吃一下黄泥螺啊！听着，黄泥螺，听着，好像在吃泥巴的。然后这个 OK， 好吃吗？啊、嗯、，sorry，
1: 还不错，嗯、还不错、啊，比较咸。改天去尝尝
0: 啊！好，谢谢大家了，拜拜
1: 。对，谢谢，拜拜。请订阅
2: ，我们好好谈谈。